0: Pra entender a forma que a natureza atua, envolve o mais terrível teste humano de racionalização. Envolve embustes sutis, andar na corda-bamba da lógica a fim de não errar ao predizer o que vai acontecer. A mecânica quântica e a relatividade são exemplos disso, pois a relatividade desafia suas intuições básicas, construídas de sua experiência do dia-a-dia. -dia. Ela diz, por exemplo, que sua experiência de tempo não é o que você pensa que é, pois o tempo é maleável. E sua experiência de espaço não é o que você pensa que é. Ele pode ser esticado, reduzido. Richard Feynman e Brian Greene no Malto Fincas, diretamente de São Paulo, pronto mais uma vez para ter o cérebro escorrendo pelo nariz daqui a duas horas. Vamos lá, já estou ficando acostumado.
1: Olá, olá pessoal, aqui é o Pena de São Paulo e eu estou voando a quase a velocidade da luz. Eu adoro falando balaê. <risos>
0: é, adoro falando balaê. <risos> ou você tá dando um derrame, sei lá.
2: Não <risos> Meu Deus.
3: <risos> Fala galera que é Felipe Queiroz, diretamente de Além Paraíba e grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Albert Einstein.
4: <risos>
2: ah, esse
3: cara sabia
4: muito. Bruno de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e uma tempestade desencadeou-se em minha mente. Aqui é Armando da Silva, São
5: Bernardo do Campo. E se você não quiser aumentar sua massa, permaneça aí em repouso. Boa. <risos> aí que eu vou engorrar. Bom, pô.
1: Diga, as passas, Catarina, aqui é Marcelo Gostininho. E o gato de tá está tão pop que todo mundo entende e não entende essa piada.
5: Não, era é relatividade,
1: eu, eu acho. Eu só sei essa, gente. Me deixa. Eu gosto do gato. É tudo Eu, eu acho essa maldade muito legal. É, tá na mesma, na é mesma. Pegar é, gêmeos, essas coisas é muito complexo. Gato é uma coisa que todo mundo tem cara pra fazer.
6: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: sessão de recadinhos do Zycast eu sou o Fencas
1: Eu sou sempre o último ah, bem, Eu sou o Tarek <risos> E eu continuo sendo o último <risos> E aí, meus queridos, tudo bem? Não Melhor agora, melhor agora Não, o
0: Tarek sempre sincero Hoje sem jujuba, tive que chamar Tarek Guacha para me acompanhar aqui Nessa curta sessão de recadinhos Tive que chamar Tive ah. que chamar, fui obrigado a chamar Eles me obrigaram Queridões, primeiro recadilho, bem rapidamente, nosso querido companheiro Naelton, o nosso guardião da astronomia. Ele convida a todos os ouvintes do SciCast para o 20 Encontro Nacional de Astronomia, o ENAST, que vai acontecer de 2 a 5 de novembro no Planetário do Rio. Uh, ele comenta que a gente está no segundo lote de inscrições nesse... Determinado momento a Maior densidade de nerd por metro quadrado Sim Olhando é... pra cima <risos> <Tô> Olhando pra <risos> cima <risos> O que é ótimo é. Putz. Se você curte a astronomia Se você vai estar tá lá no Rio de 2 a 5 de novembro É uma excelente oportunidade Naelton, ele é um dos organizadores do evento, na verdade o Naelton está tendo a vida sugada por conta da organização desse evento mas vai ter muita gente boa, inclusive um dos palestrantes é o sempre presente nos podcasts do SciCast, o nosso querido Sérgio Sacani e outras feras, Faustão outras feras, meu
1: de... que grande elenco, Sacani grande, grande, grande
0: elenco exatamente então apareçam por lá vigésima enaste www.enast.com.br
1: E pra quem quiser ajudar o Saicast a continuar crescendo... A continuar lançando um podcast diário, praticamente... Praticamente não é diário não. mesmo... Sai sábado e domingo? Não... Redefina diário, então... De tarde. segunda a sexta Chupa, é tarde. dia... Não, não, <risos> não... Segunda é. a sexta não é sábado dia... Sábado e né? domingo é o dia fora do, <risos> do calendário... Então, se você quiser... <risos> provar que o target está errado... Seja nosso patrono, você tem a opção do próprio Patreon, você tem a opção do PagSeguro. Eu só digo uma coisa, gente. Hum. Se tem uma coisa que esse país está precisando é de ciência nesse momento, então, por favor, apoiem. Isso. Apoiem
0: Isso. que a gente precisa. Sem dúvida Isso. alguma. E como o Gosta falou, gente, o Spin tá muito legal, a galera tá curtindo pra caramba de fazer. Mas vocês podem imaginar que é um pouquinho trabalhoso ter um episódio a cada dia útil no feed de vocês. Então, assim, a ajuda é muito bem-vinda nesse momento.
1: Exato. E conhece o Portal Deviante, tem um bilhão de podcasts lá, tem o Contrafactual, Sangas, Meia Lua.
2: Duas horas
0: depois.
1: É. Beco da Bike, Costela de Dromel, Maravilha Roberto, que, que tá lá de intruso, ok.
0: Sim. Ai, ah, guaça, tá falando aí, e cara. Não bastasse essa extensa lista do Portal do Deviante. Teremos novidades a partir da semana que vem. Mais Minha um nossa. podcast se integra a família Deviante. Tarek Cast. <risos> É um monólogo de três horas é. do Tarek, é. divagando sobre a vida e nossa existência pífia. Tarek Cast, não, combatendo gente, sua insônia. Ainda mais nesse
7: Setembro Amarelo,
0: um monólogo meu não seria
5: interessante. Pô, imagina,
1: cara, insônia, não consigo dormir. Tarek Cast, dez minutinhos que tá dormindo.
0: Não precisava nem do segundo episódio, né? Podia ficar repetindo o primeiro, assim. Só o
1: primeiro, isso, só o primeiro.
7: É isso. Oh, não, você vai ficar tão perturbado que eu não ia conseguir dormir. É verdade.
0: E se você quiser entrar em contato com o SciCast, com o Portal Deviante, com nossos amigos, no e-mail de sempre, contatoarobacicast.com.br, nos comentários desse post, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, fale conosco. Não importa como, fale conosco, a gente acaba respondendo.
1: Pessoal, procura não só o acho que tá em todo podcast, é o meu mesmo faz fácil também, mas olha quem tá participando do episódio, é um tempo que tu gosta procura a arroba dele, tá lá no post siga, interaja é, mostra esse carinho que você tem pela gente, que também ajuda muito
0: e agora gente, eu digo o seguinte é um episódio de física é um episódio de física hardcore é um episódio de física que a gente levou duas horas e meia para gravar Sendo que meia hora teve que ser cortada Porque a explicação tava confusa demais Ou seja, preparem-se
3: Meu Deus do céu, é sério? Que sem sentido pro pessoal ouvir?
0: Não, não, o, que, o que
1: tava sem sentido gente. foi cortado Sim. E eu demonstro, eu demonstro Porque o estudo da, da, da física é tão importante Com dois grandes exemplos ao longo do episódio
7: olha só o que, gente, não pausem, continua aí ficou legal mesmo Não,
0: a galera curte isso, a galera curte ser desafiada que nem é, o é sempre pelos episódios difíceis enfim, gente, ouçam aí um eu beijo espero tweets de explodir minha cabeça Exatamente. com vários gifs diferentes, por favor por favor beijo e até semana
1: que vem tchau, ou não e é isso pessoal, eu continuo, o tá, vai embora <risos>
0: Queridões, voltamos à física depois de tantos episódios. Eu estava até com saudade, como eu disse na minha abertura, de ter o cérebro escorrido aqui depois de uma conversa com vocês. Cara, relatividade. Esse conceito que tanta gente alardeia e provavelmente não entende. Estamos aqui com duas horas para entender tudo sobre isso com vocês. Vamos lá. Expliquem o que, que Einstein quis dizer quando explicou que o tempo é relativo. E pouco antes de falar que poder é de vocês. Então, na verdade, o que ele disse <risos> é que
3: quando você tá de caganeira, o tempo passa mais rápido, entendeu?
0: É, é verdade. Isso é uma verdade universal. Ele postula muito bem. Mas a partir dessa observação tão lógica, de que conclusões a gente pode chegar? Vamos lá. Pra entender o conceito de tempo relativo, primeiro a gente tem que entender por que que antes, imagino, o tempo era absoluto, não? Ou você tinha essa concepção. Ou não.
7: É, isso começa com a teoria de Newton, lá no final do século 17, quando ele enuncia né, as suas leis de Newton, as famosas leis de Newton, ele estava usando alguns postulados bastante simples, bastante razoáveis, porque para você fazer uma teoria você tem que assumir certas coisas, que a gente chama de postulados. São coisas que você não pode provar, mas que você acha que são intuitivas o bastante para que sejam verdadeiras. E você vai construindo em cima os bloquinhos em cima disso. O postulado que Newton estava usando é aquele que dizia que a física tem que ser a mesma para qualquer observador inercial. O que isso quer dizer? Se você for fazer um experimento, não importa se você está num certo referencial, por exemplo, parado aqui na Terra, num laboratório, ou com uma velocidade constante voando dentro de um, sei lá, um avião, né, com uma velocidade constante. Tecnicamente, você tem que conseguir os mesmos resultados. A física tem que valer a, ser a mesma para esses dois referenciais e para qualquer referencial inercial, ou seja, referenciais não acelerados.
3: É importante a gente definir aí o que que é esse referencial inercial, né, que é a, a inércia na física ela se refere ao estado de não alteração na velocidade do corpo, né? Então ele pode estar na velocidade constante ou ele pode estar em repouso, no caso. Referencial e inercial. E as regras têm que valer para ambos. Você não pode perceber uma diferença entre estar parado e estar em velocidade constante, um corpo fechado. Você não, não tem como saber a diferença entre os dois, entendeu? A física é exatamente a mesma nos dois casos. Até
7: porque a gente nem sabe se a gente está parado. Quando a gente fala, ah, eu estou parado, o que é estar parado? No caso, a gente está agora na Terra e a Terra está se locomovendo no espaço em relação ao Sol a uma velocidade de 30% quilômetros por segundo, mas o Sol também está andando em relação à Via Láctea, uma velocidade altíssima. Assim, a gente não sabe nem definir o que é exatamente estar parado. né? Então, nessa tentativa de buscar um referencial para definir, porque o Newton entrou nesse dilema, porque ele falou assim, eu vou definir, eu preciso usar o referencial inercial, mas eu não sei nem definir o que é um referencial inercial. Então ele acabou lançando mão de algo que ele chamou de o referencial absoluto. Existe um referencial prioritário da qual ele usou todos os outros vão ser referências que é o que ele chamou das estrelas fixas. Então, quando Newton né, olhava para o céu e via aquela abóbora celeste, com um monte de estrelas, e elas pareciam estar paradas, né, elas não se moviam em relação umas às outras, ele falou, é esse é o referencial absoluto. Esse é aquilo da qual todos os outros referenciais eu posso deduzir. Era justamente um problema, uma tautologia, porque ele queria lançar a mão de referencial, mas ele não tinha definição de referencial. Ele definiu que era referencial, quer dizer, era um problema isso para ele. Né? Então, ele lançou mão desse artifício do referencial absoluto das estrelas fixas, né? Mesmo que hoje a gente entende que isso nem existe mais, as estrelas não estão fixas, né? Foi um artifício, né? Foi um artifício que ele fez lá na hora e funcionou. Esse conceito que o Newton usou nem era dele, não era uma coisa que foi ele que criou. Ele pegou do Galileu. O Galileu já tinha criado a relatividade de Galileu, como a gente conhece hoje, né? Quer dizer, relatividade já não é nem uma palavra nova que o Einstein inventou. A relatividade existia, a relatividade de Galileu é aquela onde para você sair de um referencial inercial e ir para outro referencial inercial, você faz uma transformação de velocidade. É uma coisa simples, do tipo, eu estou num carro a 30 km por hora, né, em relação ao chão, e aí de repente eu passo por um outro veículo que está a 20 km por hora. A diferença de velocidade de 30 para 20 significa que eu estou passando por ele a 10 km por hora. A minha sensação é que eu estou, na verdade, passando por um veículo a 10 km por hora e ele vai ter a sensação que está sendo ultrapassado por alguma coisa a 10 km por hora. Então, essa continha fácil de você sair de um referencial e ir para outro fazendo uma soma de velocidades, isso já era conhecido de Galileu. E Galileu até usou um exemplo legal, que ele falava assim, se a gente vai num barco navegando em águas plácidas, quer dizer, sem solavancos, sem nada. Nada, né, sem tremer, Esse, tipo, o barco está ali né, sem acelerar, numa velocidade constante. Se tiverem cientistas no seu porão fazendo experimentos, não tem nenhum experimento que eles possam fazer, que define a velocidade do barco. Eles não conseguem saber o estado do barco de movimento ou parado simplesmente estando no porão, sem poder, de repente, abrir a janelinha e poder olhar a água passando, porque a física é a mesma. Tem um referencial. Exato. Se você está no espaço, imagina que eu solto fencas no espaço, você, não tem taric, nenhuma taric, referência o taric, perto. O Tarek,
1: o, taric, <risos> o, taric, o taric, é? pode ser.
7: Peguei o Tarek yeah. assim, soltei ele no espaço, mas longe de qualquer planeta, de qualquer referência, de qualquer estrela, tá longe. Ele olha para todo ele não sabe nem a velocidade que ele tá. Talvez não faça nem sentido perguntar que velocidade ele tá. E se de repente passa alguém voando muito rápido perto dele, passa o acha passando muito rápido. A pergunta é, quem que tá em velocidade em relação a quem? Quem que tá voando? E, e outra parada, não faz sentido você só pode definir velocidade se você parte de um referencial, é mais ou menos isso que a gente tinha como a física como a relatividade de Galileu no momento aí clássico da ciência né antes da gente entrar e Einstein, tal balde
4: tudo isso só para exemplificar, o Galileu ele também tinha na, na relatividade dele, ele falava que, voltando ao exemplo do barco a gente tem a velocidade que a água está tá se movendo, a velocidade que o barco está se movendo e a velocidade que o barco está se movendo em relação à água e em relação à margem. Então, com isso, a gente faz só uma continha de mais ou menos ali, dependendo de qual direção a água e o barco estão se movendo e a gente consegue saber a velocidade do barco em relação à margem. Então, que isso depois, como a gente vai ver com o Einstein, vai tudo mudar. A gente não vai poder só fazer uma continha de mais e saber somar ou subtrair a as velocidades de um ponto e de outro, né?
1: Uhum.
0: O experimento de carro, isso é uma coisa do nosso dia a dia, né?
1: Mais ou menos. Os carros do, do Pena estavam a 20 e a 30. Eu espero que não seja o nosso dia a dia. Isso em São Paulo. <risos> <risos> aqui não é assim, que precisa é de 50, 60...
7: Eu, eu faço conta com bicicleta. Foi mal. <risos> okay. Okay. Você
0: que está ouvindo isso no carro, agora no ônibus, pode perceber isso. Se você está a uma boa velocidade, vamos lá, a um 80 km por hora... Você olha para fora, você está vendo tudo passar a 80 km por hora, porque é 80 km por hora com relação ao chão que está lá parado. né? Agora, se de repente vem um carro e passa a 100 km por hora a seu lado, 100 km por hora do outro carro com relação ao chão, você, dentro do seu carro a 80 km por hora Vai ver ele se movendo Na prática A 20 km por hora Uma conta de menos, básica aqui E o inverso também Se você está a 80 km por hora E vem um outro carro na direção oposta A 80 km por hora Vocês vão se cruzar e aquele outro carro tá, com relação a você, a 160 km por hora. Muito mais rápido do que um cara parado na rua vendo.
1: Mas Fencas, se forem dois carros a 80, 2012, <risos> um, <risos> <risos> e o um carro pica. Tu então, acha que os dois ficam do lado do outro?
5: <risos> Creio Mas que não, relativística desse problema aí. <risos> é, porque
1: o, o céu ele desmonta no caminho, gente, é isso que acontece. Pois De é. massa, né? Mas, é.
0: Mas isso você pode ver no seu dia a dia, provavelmente você já pensou nisso, ou enfim, se não, é, observe, isso não é nada fora da nossa realidade, a gente tá o tempo todo vendo isso. Mas é mais do que isso, né, gente? Qual é a grande ruptura aí que, que traz,
4: que Einstein trouxe pra mudar a porra toda. Só para ter um exemplo de sistema inercial e não inercial, que isso parece, a gente sempre fala muitas vezes e, e acaba parecendo muito coisa de físico e não concreto. Quando a gente tá andando de carro, a gente pode pegar uma bolinha a gente tá andando, sei lá, numa, numa estrada sempre na mesma velocidade, constante e toca uma bolinha para cima tu toca da tua mão para cima, ela levanta e cai, e cai na tua mão de novo isso é um sistema inercial então, se a gente fizer isso fora do carro parado, a gente vai conseguir fazer a mesma coisa. Agora, se a gente fizer com o carro freando, então quando eu estiver dirigindo e for brincar com a bolinha e ainda eu não vi e bati... Ah, você
1: foi o passageiro. É,
4: Ou se eu, provavelmente, o eu batesse. O motorista não,
1: gente. Exato.
4: Então, a gente vai tocar a bolinha e frear, a bolinha não vai cair na minha mão, ela vai continuar para frente, porque ela tava a uma velocidade e eu estou freando, então aquilo ali já não vai ser mais um sistema não inercial, ele vai estar tá acelerado e a gente pode falar da inércia da bolinha, porque ela vai continuar, mas são dois casos distintos. Se
7: estiver fazendo curva, é isso que eu ia falar. Carro fazendo curva, na hora que o carro faz curva, você sente como se você estivesse caindo para direita ou para esquerda, depende da curva, né? A bolinha vai sair da sua mão e vai fazer uma, uma curva para cair para um dos lados. Isso é também é um exemplo. Carro fazendo curva é um exemplo de um sistema não inercial. Né? Nesses casos, a física não vale, as leis da física não valem da mesma forma para os referenciais inerciais. Você tem que corrigir a aceleração que o seu sistema está recebendo Para que as leis da física funcionem plenamente
4: Mas mesmo assim funciona, né? Tipo, o próprio Newton já fez esses casos e daí a gente tem outras consequências como força de Coriolis, essas coisas que já são previstas, né? Não é tipo, nossa, o que será que acontece?
7: É, não, não, claro. Você tem que fazer uma correção. Vai aparecer forças fictícias, né, no seu Exato. sistema. Ótimo. Quando você fizer a, as contas, você vai ter uma força a mais que não tem nenhuma reação. Mas isso não é um problema, isso não é esotérico, não adianta as pessoas falarem assim não, nossa, mudou. Outro. Não. é Totalmente sai da teoria per perfeitamente.
4: o a homeopatia funciona em Inercial, não inercial?
1: <risos> não, não.
4: Um experimento bem, bem fácil
0: que dá pra mostrar isso, que você pode fazer, bom, bom te achar um pouquinho maluco, mas você pode fazer. Vai pra um elevador e coloca uma balança digital lá, e fica em cima da balança. O elevador tá parado, tá lá, o seu peso, digamos, 80 quilos. Você está lá em cima da balança, 80 quilos. Assim que o elevador começa a subir ou descer, quando você sente aquele trancozinho, né? você, um tranco, se você olhar a balança, você vai ver que a seu, o seu peso naquela balança vai variar. Por quê? A aceleração está aumentando. Não é que você está ficando mais gordo. É porque aquilo está pegando a sua massa e multiplicando pela aceleração da gravidade e do elevador. Então, isso vai mostrar muito claramente essa questão da inércia e da não inércia. E você vê, não é a massa mudando, e sim só a aceleração que muda. E, como disse o Bruno, isso pode ser corrigido. É, mas
4: usando elevador a gente fica mais gordo, sim. Melhor é usar a escada.
3: Não, porque o Armando disse no começo do programa que você ganha massa se você fizer atividades. Então, o melhor
2: regime é, é
5: ficar em repouso.
3: O melhor regime que tem é ficar parado. Exatamente. Foi... <risos>
7: Para entender como é que o Einstein propõe a nova mecânica relativística por ter a gente retomar algumas coisas que a gente até já falou em outros casts mas que são as motivações, né? o que, que aconteceu que um dia o Ice fosse assim, caramba, preciso mudar isso tinham dois problemas. O Lord Kelvin, que foi um dos maiores físicos aí do século XIX, ele falou que, olha, tem duas nuvenzinhas que estão no céu da física no momento, mas o resto está tudo resolvido. A gente já, já hoje já domina completamente a ciência, está tudo resolvido. Tem duas nuvenzinhas. Uma delas era o problema da radiação de corpo negro, que a gente já citou no episódio de quântica, que levou ao desenvolvimento da física quântica, né? Uma nuvenzinha pequenininha, pequenininha... E a outra era o problema que o éter não era detectável. Né? Esse éter seria o um meio que a luz, por ser uma onda, se né? acreditava naquela época que a luz era uma onda, a luz sai do sol e chega até a Terra e ela atravessa o vácuo. Mas por ser uma onda, precisa de um meio. Então, foi profetizado que existiria um meio chamado éter, éter luminífero ou éter luminoso, que é o meio da luz, e esse éter, que seria o meio da propagação da luz, no movimento da Terra no espaço, ela está atravessando uma barreira de éter, então existe um vento de éter, só que a gente não sente, porque o éter seria intangível, seria uma matéria muito difícil de ser detectável e aí o que acontece? alguns experimentos aconteceram para detectar afinal o éter, só que, meu, a velocidade da luz é muito alta, difícil é detectar coisas na precisão da velocidade da luz, então falhavam esses experimentos, né, era muito difícil porque 300 mil quilômetros por segundo como é que você vai detectar algo tão rápido se acende uma lanterninha, se acende uma tocha, sei lá, alguma coisa assim o tempo da luz bater na parede e voltar para você calcular esse tempo do desvio do éter é tão rápido que você não consegue nem ligar o seu cronômetro, né?
4: O próprio Galileu, ele tentou fazer essa medida né ele foi numa montanha... E um ajudante, sei lá quem, foi numa outra montanha e cada um tinha uma lamparina, alguma coisa assim. E eles piscaram e tentaram cronometrar com um relógio d'água que eles tinham. E a conclusão dele foi que a luz é muito rápida. É. Foi tipo instantânea. <risos> Exato. Boa <Exato>. teoria. <risos>
7: Bom, e aí, mas surgiu um experimento, que foi conhecido como experimento de Michael Morley, que teria a capacidade de detectar precisões da ordem da metade do comprimento de onda da luz. O experimento é um interferômetro. A gente já falou muito desse experimento em outros castes, falando de Einstein, se eu não me engano, de luz. Então, vou evitar falar todos os detalhes. Quem quiser, volta lá. Mas, só pra resumir, basicamente, você fazia uma luz interferir com ela mesma. Então, você está usando a própria luz como um instrumento de medida para detectar a variação da luz. Genial! O cara falou, não tenho nada que eu consiga usar que é tão rápido quanto a luz para poder fazer esse experimento. Pô, vou usar a própria luz. Então, ele interfere um raio de luz com o próprio raio de luz, e aí qualquer variação que um desses raios de luz sofrer por conta do vento do éter, vai interferir no experimento, vai fazer diferença no, no resultado, então foi um experimento genial, todo mundo estava esperando encontrar qual era o vento, o cálculo do vento do éter porque eles queriam saber qual é afinal a velocidade de que esse vento, né, que a Terra está atravessando e os efeitos que o éter causaria não conseguiram, não dava para encontrar, repetir esse experimento diversas vezes, subiram numa montanha, falou assim ah, tem um arrasto do éter, então antes de subir na montanha não vai ter e não achava de jeito nenhum qual que era esse maldito éter, qual era a velocidade do éter. E aí até um físico, o Lorentz, propôs na época, falou assim, olha, de repente o que tá acontecendo é que o éter tem propriedades incríveis sobre a matéria que ele deforma o comprimento do aparelho, dos comprimentos das coisas, de tal jeito que sempre mantém o experimento igual. Quer dizer, olha que coisa muito doida, o cara falou assim, olha, o éter tá interferindo no próprio aparelho que faz com que a gente não consiga detectar o éter, né?
1: Ele tava quase declarando magia.
4: É, é tipo, é. É, que... é o Ultimate Ad Rock, né? Que tu remenda a tua teoria pra ela é dar sim. certo de qualquer maneira, maluca.
7: Exatamente. E a galera acreditou, porque era, era tão forte a crença no éter, imagina, era tão forte que desacreditado o éter era inimaginável. Então o pessoal falou assim, é, isso mesmo, boa Lawrence, deve ser isso que acontece.
4: Só pra exemplificar, porque que eles imaginavam que tem que ter o éter, o som também é uma onda, mas a gente sabe hoje em dia a gente distingue que o som é uma onda mecânica, enquanto que a luz é uma onda eletromagnética, são coisas totalmente diferentes. Mas a onda mecânica, que é o que a gente tem em contato aqui mais facilmente, ela precisa sim de um meio para se propagar. Por exemplo, tu toca uma pedra numa piscina e as ondas vão se propagar na água. Se não tiver água, não vai ter onda para se propagar. Então não faz sentido tu ter uma onda se ela não vai ter onde se propagar, não, não vai existir onda. Então eles achavam que tinha que sim existir um éter, um meio, um fluido mágico onde a luz usaria para se propagar. Se não existisse, não teria como existir luz. Ou se ela existiria, não teria como ela chegar por exemplo, do Sol até a Terra.
7: Nessa época o Maxwell estava fazendo já suas equações e suas pesquisas em eletromagnetismo e ele tinha conseguido deduzir quatro equações que juntavam os campos elétricos e os campos magnéticos e foi uma coisa muito bonita, porque finalmente o pessoal entendeu que eram as mesmas coisas. O campo elétrico e o magnético eram facetas de uma única coisa. E ele conseguiu fazer uma equação no formato de uma equação de onda e surgia uma possibilidade de uma onda eletromagnética e nessa hora o pessoal falou assim nossa deve ser a luz, eles não sabiam exatamente qual que era a natureza da luz aí quando viram que surgia uma velocidade e o cálculo dessa velocidade era 1 sobre μ 0 ε 0 mi 0 é a permissividade magnética do vácuo, ε 0 é a permissividade elétrica enfim, são parâmetros dos campos elétricos e magnéticos que dava uma velocidade que era bem razoável com o que se tinha na época da velocidade da luz então parecia, assim, era uma promissor que aquelas equações estavam dando alguma coisa, uma onda eletromagnética poderia talvez ser a luz. Só que tinha um problema associado aí, né? O problema era que se você mudasse de referencial, fazendo as transformações de Galileu, já conhecidas as transformações de Galileu, para mudar para um referencial inercial, essa velocidade que aparecia não mudava. Esse 1 sobre M0, Y0 se permanecia e deveria mudar pelas relações de velocidade, como o carro. Né? Se eu estou em velocidade, a minha velocidade relativa para o outro carro muda. Só que essa velocidade, essa conta que saía, não mudava. Então era meio que assim, que ponta estranha é essa que, que essa velocidade não está relacionada com referencial nenhum. Era um problema, né? Qual será? Será que é o referencial de Newton, das estrelas fixas? E o pessoal começou a cogitar se era ou não, se era luz. E era no meio desse bafafá todo que o Einstein surgiu. Ele aparece nesse momento e fala assim, olha gente, vou tentar resolver os problemas aí que vocês estão enfrentando, né?
0: Cara, você falou de uma forma que a gente tem que imaginar isso literalmente, né? Tá, as pessoas assim, meu Deus, o de que, que é isso? Eu não consigo explicar? Bafafá, aquela névoa e surge o Einstein descabelado, assim. Agora eu vou explicar a porra toda o que, que ele fez, Pena?
7: Não foi bem assim Nessa época o Einstein era jovem Em né? 1905 ele era jovem A gente contou bastante história naquele cast sobre o Einstein
4: Ele tentou berrar Eu vou arrumar essa porra toda Mas ninguém <risos> deu ouvido pra ele mesmo né?
7: é, Ele tava no escritório <risos> de patentes E não tinha ninguém naquele dia Quem vai no escritório de patentes? Ninguém Então ele gritou Eu <risos> vou é, <risos> fazer
3: Aí ninguém ouviu Inclusive você citou uma coisa importante aí, né Pena? Eu sempre falo isso com os meus alunos Que a situação do Einstein era muito boa que, ah, ele fez vários experimentos mentais e não sei o que, tal, tal, tal. Pô, se eu trabalhasse no escritório de patentes, eu também poderia fazer qualquer experimento mental. <risos> Quem vai patentear as coisas? E Ele ficava lá dias e dias e dias sem trabalhar. Aí ele tinha tempo para poder pensar nessas viagens aí, entendeu? Tivesse um pasto para capinar, não tava fazendo essas coisas.
7: Não. E, <risos> ah, e, tem, e tem uma coisa legal que tudo
3: começou com um sonho que ele teve na adolescência. O grande lance é o seguinte: que ele fala, né? Esse sonho, esse experimento mental que eu brinquei aqui, é que ele imagina um peixe de luz, certo? E aí você olha e você vê a luz se movendo na velocidade lá que foi calculada para luz. E você está parado, você vê a luz se deslocando. A gente pensa na relatividade galileana, né? Ele está parado, ele vê a luz se movimentando na velocidade normal dela. E aí, de repente, ele se transforma também numa partícula de luz ou ele começa a correr tão rápido quanto essa partícula de luz. E ele começa a correr lado a lado essa partícula. Ele vai emparelhado, tipo o celta e o carro-pica, né? Só que, <risos> tal, qual, okay. tal qual o Celta e o Carro Pica, ele não fica lado a lado com a partícula de luz. Apesar dele estar do lado do feixe de luz, ele continua vendo o feixe se afastando dele... Na mesma velocidade que ele via quando ele estava como um referencial parado, né? Quando ele estava em repouso em relação ao feixe de luz. E daí que parte essa ideia de como assim, quando ele acelera, a luz acelera em relação a ele, mas não, a velocidade dela continua sendo constante, independente do referencial. É o que tinha sido visto lá nas equações de onda do Maxwell. Então, o que fazia isso acontecer? Se a velocidade ali era constante, o resto não poderia ser constante, certo? E aí é onde ele começa a pirar nessas ideias aí que quebram a, a física da época. Né?
5: Pelas leis da, do eletromagnetismo, a gente tem que correntes elétricas geram é, campos magnéticos. Você enxerga uma corrente elétrica de um certo referencial. Você está parado, né? Imagina que você está parado no seu laboratório e você coloca
4: para rodar um circuito elétrico, certo? Você vai ver aquelas cargas em movimento. Mas lembrando que corrente elétrica a gente define e fala que é uma carga em movimento, né? Tipo, sei lá, um monte de micropilhas. Perfeito. Cargas em movimento geram, né, pela essa lei de Ampère,
5: né, que é uma das leis de, de Maxwell. Pela lei de Ampère ela gera campos magnéticos, né? Só que o fato de, de existir corrente depende de você estar parado em relação a elas, né? Em relação ao laboratório, as cargas elétricas estão se movimentando. Imagina que, por um experimento mental, você consiga acompanhar essas cargas elétricas na mesma velocidade em que elas estão se movendo. Então, para você, as cargas elétricas estão paradas.
3: Imagina que você se tornou uma partícula e está lado a lado dos elétrons ali que estão correndo pelo circuito. Você corre junto com ele.
5: Perfeito. Então, pra você, como está parado, pela lei de Ampere, não existe campo magnético. Então a existência ou não do campo magnético dependeria aí do referencial, o que é uma das formas de você ver como que as leis de Newton e a eletrodinâmica do Maxwell, elas não são compatíveis, né? É,
7: porque a física tem que ser a mesma, né? Então se num referencial tem um campo magnético e no outro não tem campo magnético e aí, o que, que acontece? acontece? Poderia estar tá fazendo um campo magnético acionar um sensor que apita. Então um cara tá vendo o sensor apitar, o outro não vê o sensor apitar, é esquisito isso, como é que a gente consegue lidar? Então, existia esses problemas de mudança de, de referencial já nas equações de Maxwell. Então o Einstein ele sabia disso, né? Mas o que que acontece? A coisa mais legal que o Einstein fez foi ficar com o eletromagnetismo e jogar fora Newton, que isso ninguém teve a coragem de fazer. Várias outras pessoas já tinham pensado sobre relatividade no sentido de que o Poincaré, por exemplo, pensou, olha, talvez a luz ela seja invariante. Mas ele não deu o passo seguinte, que aí afinal, o que isso significa? Se a gente fizer uma afirmação obtusa como essa,
4: o que, que vai mudar no resto, né? Isso foi tipo muito mind-blowing, porque o Einstein pensou, ah, eu vou botar fora o quê? Ou Maxwell ou Newton. E todo mundo pensava, Newton, Newton é o pai da física, Newton é o cara fodão, Foi, já temos ele há 200 anos, enquanto que o Maxwell. É um escocês barbudo maluco que ninguém gosta, mas fez um trabalho bacana. Então todo mundo achava que o erro estava no trabalho do Maxwell, mas o Newton tinha que ser intocável. E o Einstein fez justamente o contrário.
7: É, essa quebra de paradigma que é muito legal. Ele se permitiu falar: vou jogar fora isso aqui, que é a física estabelecida. Então vou repensar uma nova física. E não é fácil você fazer isso com algo que funciona tão bem. Física de Newton funciona para tudo. A gente não tinha visto ainda um efeito relativístico não tinha tido um experimento que tivesse dado uma pista de um efeito relativístico. É essa que é a questão.
4: A única coisa até então que não estava batendo com os cálculos, por exemplo, o, os cálculos de previsão de que existia Urano e Netuno se mostraram verdadeiros. Ninguém sabia que existia Netuno e, e Urano, daí calcularam, acharam ah, provavelmente tem um planeta aqui. Pá, acharam o planeta. Agora fizeram uma, algo semelhante com Mercúrio e estava dando um erro na conta. Isso era o, um microerro da teoria newtoniana até então, né?
7: É e esses erros poderiam ser pequenas é, imprecisões da detecção, poderia ser que o cara não tem toda a informação, né? Não calculou a gravidade de todos os planetas, quer dizer, não era algo que era contundente, que você realmente olhasse e falasse, olha, física newtoniana tem problemas. Os problemas eram essas duas nuvenzinhas que a gente citou agora. É né? uma delas era a gente não consegue detectar o éter, tá? E como é que isso destrói a física toda? Né? Então, o Einstein, ele pegou e partiu de dois postulados. O primeiro, que é o, que é o princípio da relatividade, que a física tem que ser a mesma em qualquer referencial inercial. Quer dizer, esse princípio é o mesmo newtoniano. A física tem que ser a mesma. Ele não abriu mão disso. Ele falou assim, só que se a física não é a mesma em qualquer referencial, a gente não consegue nem começar a brincar. Né? Assim, tipo, é muito complicado. Mas o segundo, que é o mais bonito e é o salto realmente que ele fez, foi o princípio da invariância da velocidade da luz. Ou seja, a luz ela tem a mesma velocidade para qualquer referencial inercial todo mundo está num referencial inercial, não importa quão rápido você esteja em relação a outro referencial, você vê um raio de luz andando a mesma velocidade. Isso não é intuitivo, isso não é óbvio, isso dá um nó na cabeça das pessoas porque ele quebra com aquele relativismo galileano de que você basta somar as componentes de velocidade de um para o outro para você saber a velocidade de um dos objetos. Não dá mais você fazer essa conta, a luz é a mesma é mesma velocidade para todos os observadores. Isso realmente foi bem ousado, e isso seria a velocidade que surgia ali da, das equações de Maxwell. Né? Então, é, a gente tinha um problema de uma velocidade que aparecia sem ter nenhum referencial, e era exatamente por isso, pela sua qualidade da luz de ser a mesma para qualquer referencial.
3: E você, querido e amado ouvinte, quando ouve o Pena falar assim, é... É essa questão da luz ser é invariável dar um nó na cabeça das pessoas e pensa, nossa, vai dar um nó na minha cabeça. Fique tranquilo, esse é o menor dos nós que você vai receber na cabeça no programa de hoje. <risos>
2: tá? <risos>
7: Então, só para dar um exemplo prático, gente, eu estou num carro a... Quanto você quer, Guache? Escolhe uma velocidade, já que os
1: meus carros não, não servem. 60, vamos... o mínimo é 60, vamos
7: lá. 60. Eu estou num carro a 60 km por hora, aí passa um facho de luz, tá? Alguém acendeu um farol lá atrás, sei lá, passa um facho de luz, pum, voando do meu lado. Eu meço essa velocidade, tá lá, 300 mil km por segundo, tá bom? Velocidade pequena, né? Bem, bem pequenininha. Agora eu tenho um carro voando a 200
3: mil quilômetros por segundo. E, e o Celta tá do lado, o Celta tá do lado.
7: Eu, o Celta, eu olho <risos> um carro passando, é uma nave espacial, ok? 200 mil quilômetros por segundo, meu, ok. Passa do meu lado, fum, uma bala. Eu meço esse cara a 200 mil quilômetros por segundo, menos 60 quilômetros por hora. Bom, não importa, vai. É, Para efeitos práticos, 200 mil quilômetros por segundo este cara dessa nave vai ver um raio de luz, o mesmo raio de luz, o mesmo que eu vi passar por mim a 300 mil km por segundo, ele vai ver passar por ele a 300 mil km por segundo. Agora tem uma outra nave voando a 290 mil km por segundo, muito mais rápido do que essa outra. Está muito mais rápido. Essa nave também vai ver o mesmo raio de luz voar a
1: 300 mil km por segundo.
7: Agora deu para entender mais ou menos a implicação?
1: Eu só não sei qual é o farol alto que vai tá a marca do farol alto que o cara jogou.
3: Vamos, vamos fazer um exemplo prático aqui para os ouvintes entenderem a bizarrice da coisa. É como se eu estivesse dizendo que eu tô parado no ponto de ônibus, o Pena tá passando de bicicleta ao lado, certo? E aí a gente vê o Guaxa resolvendo começar as atividades físicas, né? Animado aí pelo, pelo processo todo aí da relatividade. E fazendo um Cooper aí ao nosso lado, certo? Na prática, o que o está sendo dito da luz é que quando eu vejo o Guaxa correndo e quando o Pena olha para o Guaxa e ele está correndo, nós dois estamos vendo ele se afastar da gente na mesma velocidade, apesar do Pena estar tá bicicletando, né, pedalando na mesma direção do Guaxa. Olha que bizarro. Um,
1: um, um exemplo prático que aconteceu na vida de todo mundo. Imagina que está todo mundo num quarto, luz apagada, de repente o, o dono da casa, okay. né, que provavelmente é pai de um dos envolvidos, acende a luz todos são vistos ao mesmo tempo. <risos> não importa a velocidade que não, está. Não importa cara. onde você okay. esteja do quarto. A luz atinge todos ao mesmo tempo. É isso, né?
4: Foi justamente por isso que ele foi totalmente desacreditado. Não foi, tipo, ah, lancei o paper e uh, todo mundo gostou, maravilhoso.
3: É porque a comunidade <risos> científica é mais ou menos uh -huh. assim mesmo, né? Uh
4: -huh. <risos> eu queria aproveitar e só contar uma historinha que eu achei que faltou no, e faz, faz todo sentido agora. Faltou um no cast do Einstein.
0: Ótimo. Você é estreando no SciCast e criticando os Antigos.
4: Começou Sei, bem, Desculpa, <risos> shame <risos> No ano mirabilis que o Einstein publicou os cinco papers fodões dele, o primeiro paper foi sobre o efeito fotoelétrico. E o efeito fotoelétrico diz, aí não tem nada a ver com o que a gente está falando, certo? Mas o efeito fotoelétrico diz que, e se a luz fosse pacotinhos pequenininhos, ou tipo, em vez de ser um raio, ela fosse várias várias gotinhas de luz. Né? Basicamente isso, sim. E o cara que era o editor da revista do Annalen de la Physique era ninguém mais, ninguém menos do que o Max Planck, que alguns anos antes tinha feito uma hipótese, uma teoria. Relativamente parecida Que era sobre a quantização da própria energia Então essas duas teorias eram muito próximas E justamente por causa dessa ideia O Max Planck deixou passar o paper do Einstein Porque é tipo, é um paper malucaço De ah, a luz é um monte de gotinha, uuuuh E ele disse, não é bacana, eu gostei Parece aquela minha ideia que é malucaça Vai também, vou deixar e a partir daí o Planck foi ajudando o Einstein a publicar aqueles próximos quatro papers daquele ano Mesmo que fossem papers muito controversos na época e tipo até hoje não cientificamente Mas isso é totalmente contraintuitivo. Então talvez se o primeiro paper foi o efeito fotoelétrico Depois foi sobre o número de Avogrado Depois o movimento browniano, Depois relatividade E por último o E igual a MC quadrado se a ordem disso aí fosse contrária, sei lá, se o primeiro paper fosse sobre relatividade, provavelmente o Planck não ia ficar gamadão e ele não ia publicar nada. Imagina, a gente ia ficar sem relatividade porque ele publicou um outro paper antes do que ele tinha pensado.
3: Contra-factual, Caxim.
7: Contrafactual.
0: E é. é.
1: é, Poderíamos ter carro da luz, até maior. Droga.
3: <risos> é Droga.
0: Foi, foi o Einstein que impediu Mas a lei isso. Do né? inferno. Foi, de, de forma análoga como as, as coisas voavam antes de Newton existir. Né, Mas sim, beleza. É, como vocês estão colocando, é alguma coisa que a imaginação disso é absolutamente contraintuitiva. É difícil você sequer chegar nesse estágio de imaginar isso. Mas que naquele momento,
7: teoricamente,
0: fazia sentido. É isso?
7: Não, não fazia sentido para ninguém. Só na, só na cabeça Einstein. do Einstein. Ah, não Só para Einstein. Só para o Einstein.
0: Ok, e, ok. Aí o que e aconteceu? É...
7: As pessoas devem estar falando assim, ah, e aí, é isso? Então quer dizer, o que eu faço? Como é que eu lido com o resto? Bom, alguma coisa tem que funcionar para isso fazer sentido. Então, se a luz é a mesma, a velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial logo, outras coisas talvez que a gente achava que era a mesma coisa, não é mais por exemplo, o próprio espaço e o tempo então, para as leis de Newton o espaço e o tempo são absolutos um metro aqui é igual a um metro em Marte é né? o mesmo metro, né? não muda é, um segundo que eu cronometrei aqui é o mesmo segundo para o guacha que estava tá na praia, que é o mesmo segundo, eu, tanto é que eu consigo agendar coisas com vocês e todo mundo o encontra no mesmo horário, porque o segundo que está passando no meu relógio é o mesmo que o de, de vocês, não é porque vocês estão andando, estão correndo, estão
3: viajando que muda. E aí entra aquele exemplo que eu citei no começo, né, que já mostra que os postulados de Newton estavam errados desde sempre. Porque um segundo para quem tá fazendo qualquer coisa é completamente diferente de um segundo para quem tá com um piriri esperando liberarem o banheiro para poder entrar no banheiro, né? E isso.
7: <risos> isso é uma Sim. lógica universal. Mas continua, Pedro. Então, mas é o tempo físico, né? O tempo físico <risos> também é diferente agora, né? Não só o tempo psicológico. Então, a ideia para funcionar é que os objetos que estão se movendo, o relógio deles vai se passar, o tempo para esses caras que estão se movendo, vai andar mais devagar do que o relógio meu, que estou Estou vendo esses caras andando. E o espaço, as dimensões... Os tamanhos desses objetos que estão se movendo, eles vão encolher, vão dar uma enxugada, vão dar uma, vão dar uma comprimida na direção do, do movimento, né? o comprimento vai ficar mais achatado. Ou seja, as réguas né, que esses caras carregam ficam comprimidas em relação às minhas réguas. Isso é real, não é um efeito ilusionário, né porque a primeira coisa que você pode pensar é ah, isso é uma ilusão de ótica, ele está passando muito rápido, você não viu direito, a régua ficou, o um metro ali deu uma encolhida, foi uma ilusão de ótica. Não. O espaço, a própria natureza do espaço, as dimensões do espaço, o tempo, o que é o tempo. A gente fala de relógio, mas você não precisa ter um relógio. O tempo é todas as reações químicas do seu corpo, toda a sua sensação, realmente todo o seu sentido de passagem de tempo. Qualquer experimento físico que eu fizer que dependa do tempo. Tudo vai andar mais devagar. Não é só o relógio que, de repente, dá uma, entendeu? um efeito, porque está indo muito rápido, o ar bate no relógio. Não é um efeito ilusionário. O próprio tempo e o próprio espaço são modificados por conta do movimento dos objetos em relação ao referencial. A gente poderia dar o exemplo do flash, né? que o Felipe adora dar o flash. É, eu sempre, eu falo, sempre dou flash. o exemplo do
3: flash na sala de aula para provar que ele... É o herói mais inútil da história dos quadrinhos, né? Por quê? <risos> porque, vamos lá, o que o Pena acabou de dizer é que as velocidades próximas da luz distorcem o espaço e distorcem o tempo, certo? Então, Verdade. assalto uhum. a banco. Flash, vou salvar o povo inocente e começa a correr, certo? Vamos reduzir um pouquinho o poder dele, porque nos quadrinhos diz que ele viaja na velocidade da luz. E isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, que é completamente impossível. Mas digamos que ele viaja numa velocidade muito próxima da da luz. Na hora que ele acelera numa velocidade tão próxima da velocidade da luz, o tempo vai passar de uma maneira diferente para ele em relação às pessoas que estão do lado de fora, né, da, da corrida dele. Ele vai ver esse tempo passando de maneira diferente. E quando ele frear lá em frente ao banco. Vai ter passado 100, 200, 300 anos e o banco já foi assaltado, as pessoas que assaltaram já morreram, as pessoas que ele conhecia já morreram e na primeira ação heróica dele, ele já deixou passar 100 anos da vida dele. Basicamente isso. Ele seria mais útil numa esteira gerando energia elétrica. Exatamente, perfeito. Ou não, porque se ele acelerar próximo da velocidade da luz também, a energia que ele vai gerar só vai ficar funcional também com o passar do, dos séculos, né? Você pede pra ele caminhar, né? Em vez de ele correr na
1: velocidade da luz, você pede pra ele andar na velocidade da luz.
7: É que a, gente, a gente tem que tomar cuidado aqui, porque os efeitos relativísticos eles valem pra qualquer referencial. Então, olha só que interessante. Eu tenho lá, um vez o Flash, eu vou usar, sei lá, uma nave espacial, que eu gosto mais de naves espaciais. Eu tenho uma nave espacial voando muito rápido, perto da velocidade da luz, então eu olho a pessoa que está lá dentro e o relógio daquela pessoa está passando devagar, está né? indo mais devagar e... do que o meu. Então parece que aquela pessoa está envelhecendo mais devagar. Mas aquela pessoa está vendo eu andando, a pessoa que está na nave espacial acha que ela está parada em relação a ela, ela sempre tá... todo mundo está sempre assim, parado em relação a você mesmo. E vai ver eu que estou na Terra voando muito rápido. Então, para ela que está na nave espacial, o meu relógio está andando muito devagar. É esse que é o problema da relatividade, porque o que vale para um referencial vale para outro. O meu relógio parece passar mais devagar para a pessoa da nave espacial e o relógio dela parece passar mais devagar para mim, que estou na Terra. A pergunta é qual relógio está passando mais devagar?
4: E agora, José? É
7: possível ter dois relógios passando devagar? Ao mesmo tempo? É nesse
0: momento que eu coloco o meu computador, tiro ele do meu colo, coloco aqui na minha mesa e vamos lá, vamos respirar fundo e entender essa bagaça, porque realmente até agora eu tava entendendo, mas agora começou a ficar um pouquinho complicado. Vamos lá. <risos> <susurra> Beleza. Voltando ao que você colocou agora há pouco, pena. Tempo e espaço relativo. Para que a luz possa manter a sua velocidade, o resto tudo tem que variar. Beleza. Senão as equações não dão certo, né? Você simplesmente não consegue isso. Então o que vai variar? Vai variar o espaço e o tempo. Tá. Felipe deu até o exemplo do Flash, herói inútil. E agora você com relógio. Vamos focar isso no relógio, porque esses paradoxos de o que, que é relativo ao quê, eu já tentei ler sobre isso, e depois de algum tempo, meu cérebro começou a fundir. Então, <risos> eu, eu realmente... Uhum. O meu desejo hoje, o meu desafio pra vocês é que eu entenda como isso funciona. Ah, Boa. mas vai conseguir. Se isso acontecer, eu vou ficar muito o desafio feliz. Aceito. Eu... É, eu
2: desafio meme do aceito. É. Desafio aceito. Beleza. Afeta.
0: Então, tem uma nave... ...viajando próximo à velocidade da luz. Por ela estar muito rápida, pelo que vocês disseram agora... ...o tempo, eu que estou na Terra, estou olhando para aquela nave... ...que está viajando muito rápido à velocidade da luz. Para ela conseguir
7: viajar aquela velocidade... ...o relógio dela está passando muito mais devagar do que o meu. Isso. Vamos supor que o seu relógio, o seu relógio deu uma volta... né, ...um relógio de ponteiro, deu uma volta... O dele deu meia volta, tá?
0: Deu meia volta, beleza.
7: E não é só um efeito ótico do relógio, porque o relógio está muito rápido, as peças se deformam. Não. Todos os processos, os segundos da nave, tudo o que acontece... O processo biológico... Ele tá envelhecendo mais devagar mesmo, entendeu? Tudo tá acontecendo mais devagar.
4: Parece que o tempo tá passando. Não é aquela história do... O cara tá com diarreia e tal. Tu tá... Realmente passou 30 segundos. Aqueles teus 30 segundos são diferentes de outros segundos de outra pessoa. Se passaram 30 pra ti, passaram 60 pra outra pessoa. Mas foram... Realmente foram segundos. Não foi que... Ai, nossa, como esse mês voou, gente. Tá?
0: <risos> Vamos fazer o seguinte, olha. Olha que, que bom... Boa experimento mental. Temos duas pessoas que estão vendo o capítulo final de Game of Thrones. Eles dão play no exato momento que uma, dentro da nave espacial, decola a velocidade da muito luz. muito bom. Né? A gente tem, então, uma mesma coisa. O último capítulo da última temporada demorou, sei lá, uma hora e meia né para acabar. Sim. Então, deu play ao mesmo tempo, eu na Terra, o pena no espaço, a velocidade da luz. Ao mesmo momento, a gente deu o play. Isso. Demoraria uma hora e meia. Tá demorando, na verdade, vai demorar uma hora e meia pros dois. A diferença é que eu vou ver essa uma hora e meia. Digamos
7: que o Pena faça uma viagem pra mim que dure uma hora e meia, né? Eu tô indo, eu tô indo, só que você tem um binóculo e você consegue ver a tela do meu computador, da minha TV, você consegue, tá? Perfeito, eu consigo ver. Eu acabei de ver Game of Thrones. Naquele momento,
0: aquela é uma hora e meia que passou pra mim, eu pego o binóculo, Subiu os créditos, subiu de, de, de. Os créditos eu pego o binóculo, o que, que o pena estará fazendo? Eu olho pra sua tela com o meu super binóculo e naquele momento você tá no meio do episódio. Exatamente. Isso
3: aí. Perfeito, isso
0: aí. Perfeito. Até aí,
7: tá ok. É, mas eu estou na minha nave agora. Isso é o ponto que eu acabo me enrolando toda, é justamente isso. Agora, então, mas agora eu tô na minha nave. Sou eu. Tô lá vendo, assistindo, né? Então tá lá Super legal, quando eu vejo os créditos subindo, eu olho pro Fencas lá no meu binóculo também, na terra, na tela dele, e tá na metade do episódio. <risos>
2: Como?
1: Como isso é possível? Liga pra ele conta final, né?
7: Caraca, como isso é possível, cara? Por que, que você tá tão incomodado? É porque a gente aprendeu. A nossa experiência do nosso cotidiano, a vida inteira, dizia que se eu estou vendo duas coisas simultâneas acontecerem, dois eventos simultâneos, todos os outros observadores vão ver os dois eventos simultâneos também acontecendo. Porque é isso, entendeu? Se um outro observador, mesmo que estiver voando a uma velocidade, ele vê as coisas acontecendo em ordem diferentes, em tempos diferentes. A gente aprendeu que é assim. Então a gente se incomoda muito de achar que isso não é a realidade. Mas isso é a realidade, não tem problema nenhum. Porque enquanto eu estiver voando na minha nave, longe de você, me afastando numa certa velocidade, e a gente não se confrontar, confrontar é voltar no mesmo espaço e mesmo tempo. Porque não basta a gente estar no mesmo espaço em tempos diferentes, ou estar em espaços diferentes no mesmo tempo. A simultaneidade para o Einstein só funciona quando a gente consegue voltar, dar as mãos de novo, do tipo, estamos no mesmo espaço no mesmo tempo, e aí a gente olha quem afinal terminou de ver o episódio primeiro
4: quem Porque ganhou enquanto o spoiler eu
7: tô, é, quem, que dá, quem que vai dar o spoiler pro outro é exatamente essa a questão enquanto a gente não conseguir voltar, eu não conseguir dar a volta com a minha nave, por isso que a gente tava falando assim não dá a volta porque na hora que dá na volta quebra a simetria do espaço a gente já vai explicar isso num outro exemplo mas enquanto não der a volta voltar e os dois se encontrarem de novo no mesmo ponto e olhar um pro outro falar assim ok aí a gente não tem como responder essa pergunta quem que envelheceu mais e quem que envelheceu menos para mim você envelheceu mais devagar e para você eu você tem que sempre dizer para você ou para mim você tem que dar o um referencial não deu referencial a pergunta não faz sentido simples assim eu vou dar um exemplo prático de experimento que realmente precisou da explicação da relatividade que foi a detecção dos muons o que, que são os mu? Os mu são partículas elementares, tipo uns elétrons, só que um pouquinho mais gordinhas, tá bom? O problema dos <risos> <mu>? são malhadinhos. <risos> são malhadinhas, bombadinhas. O problema dos muons é que eles decaem, eles são instáveis, eles não duram muito tempo, tá? O tempo de vida médio deles é 2.2 microsegundos, então depois de uns 2.2 microsegundos, em média porque são partículas quânticas então elas têm uma curva de probabilidade mas em média é o tempo que eles duram depois disso eles decaem, por conta do decaimento beta, enfim, não importa muito qual é um elétron e dois neutrinos, tá bom? Eles, eles se decompõem, ele tava gordinho não conseguiu se manter aquele peso ficou muito instável, 2.2 dois segundos em média, ele vai lá e pff, tá bom, vai. É,
4: que nem o Césio lá do cast é sobre acidente do Césio.
7: Exatamente, né, ele, ele emite essas partículas, ele é equestável. Como é que surgem esses muons? Lá em cima da atmosfera da Terra é bombardeada pelo vento solar, por radiação solar, explosões solares, são partículas super energéticas, né, são prótons uhum. em altíssima velocidade, elétrons em altíssima velocidade, se chocam com aquelas partículas e criam uhum. desses choques, podem criar outras partículas por exemplo, criam um muon desse choque. O muon é acelerado numa velocidade próxima da luz, 98% da velocidade da luz, e ele vai para a direção da Terra. Alguns né, vêm na direção da Terra. E você pode detectar aqui na Terra, por alguns detectores, e ver quantos muons chegam. A gente esperaria que é, vê muito poucos muons aqui, porque esses 2.2 microsegundos, no meio do caminho ele já decaiu, ele já virou. Pouquíssimos chegariam, né? só os mais retardatários, né, que demorou mais tempo para decair, chegaria na superfície. Mas a gente vê muitos Muons chegando. Então, por muito tempo, como é que... E aí? O que está acontecendo? Aí você traz a relatividade do Einstein. Já que a gente está falando de velocidades muito elevadas, próximas da luz, você tem que implicar os efeitos relativísticos. Então, olha só, do ponto de vista da Terra, eu que estou parado aqui na Terra, o Muon está em uma velocidade altíssima, o relógio do Muon vai demorar mais para passar, certo? Enquanto passou 2.2 microsegundos para mim, no relógio do Muon, passou 1 microsegundo. Então o mesmo que o Moon demore 2.2 microsegundos para se decompor, é no relógio dele, não no meu relógio ele vai envelhecer mais devagar então ele vai decair mais devagar, então isso explica que tenha muitos Moons chegando porque o relógio dele tá atrasado Agora, do ponto de vista do muon, a física tem que ser a mesma, ele, lembra que a gente falou que se eu tá chegando no muon na superfície da Terra, o muon tem que chegar lá no ponto de vista dele também, não pode, a, a física é a mesma. Para ele, ele está parado e a Terra é que está indo na direção dele, né? na velocidade que ele está. Exatamente, então a, ele está parado e vem a Terra na direção dele a é uma velocidade de, enorme, 98% da velocidade da luz. E o que, que acontece? O relógio dos cientistas está passando mais devagar. Porém, o espaço, as distâncias dos objetos que estão se movendo estão comprimidas. Então, a atmosfera, que antes tinha 10 quilômetros, ou ah, 100 quilômetros, depende da altitude que ele tiver agora vai parecer ter metade do comprimento, ou, sei lá, uma razão desse comprimento. Então, mesmo ele, o relógio dele não estando mais devagar no referencial dele, no referencial dele, 2.2 microsegundos é o tempo que ele vai morrer. É uma distância muito menor para ele, entendi. Uma distância menor. Então, a física é compatível quando você põe junto as distorções temporais e as distorções espaciais, entende? Para um, o relógio do outro está devagar. Para o outro, o espaço diminuiu de tamanho e o relógio dele está normal e bate
4: completamente, a física explicada dos dois jeitos. Foda, né? Foda. Hum. Puta, né?
0: <risos> ok, ok. Tá bom. O Mu foi legal pra entender. Realmente, dá pra explicar um pouquinho assim. Mas o Game of Thrones ainda não desceu aqui. Precisamos de um novo
7: exemplo mental pra você, então, Fen.
3: Eu acho que pro Fenkas entender melhor até a questão de por que que a gente vê Pode ser interessante a gente falar da, da nossa viagem espacial, Pena. Que aí ele vai entender o porquê de quando a gente olha, a gente enxerga o outro como tendo Pode passado ser. metade do tempo, não?
1: É legal notar, assim, que muita gente fala que... Ah, pra que estudar tudo isso, né, qual a aplicação prática, hoje a gente tá vendo a aplicação prática, tu poder terminar todas as séries que tu tem <risos> é, guardado e <risos> quer assistir, né Mas, é, exatamente
0: é verdade, Netflix podia patrocinar o episódio, né você, todas as suas séries em uma hora
4: <risos> imagina um cruzeiro de foguete que tu vê todas, em um dia tu vê todas as séries,
1: isso saiu série completa, Caraca, 12 episódios nessa sexta-feira, tu vai vê tudo <risos>
4: Viagem volta volta um pronto, tudo visto.
0: A diferença é que você envelhece não com relação à terra, mas com relação ao que
7: você Gente, o seu tempo passaria o mesmo, você gastaria mesmo tempo. É diferente quando você voltar a Terra, passou, sei lá, mil anos na Terra e tipo, você não tem mais familiares aqui. Eu vi
0: tudo Netflix e o fim da civilização humana.
1: Porra, coloca, pesa isso, gente. A tua família, todas as séries Netflix. <risos> é pra ser considerado. Pô, leva alguém da tua família, né? Não seja babaca, eu vou sozinho. Leva alguém.
0: Pra compartilhar a experiência. Uh, mas né? se você tiver verdade. um filho,
3: deixa pra trás, pelo menos você pode conhecer os seus bisnetos quando você voltar, né?
0: Só, <risos> que incrível, realmente. Diz aqui o, o Felipe, que é pai de família, né? <risos> é,
3: eu ia levar maluco, fique
1: registrado, tá? <risos> Obrigado, Gost. Mas é porque eu tenho filho é menino, talvez gente...
5: ai, <risos> ai Caraca, é agora
1: tá todo mundo salvando aqui no episódio
3: Então, gente, olha só. Para o Fencas poder entender melhor por que, que quando ele olha o notebook lá do Pena tá no, na metade do episódio e quando o Pena olha também entra tá na metade do episódio. Um exemplo aqui onde Pena e Felipe, os gênios matemáticos do SciCast, constroem a nave espacial para poder viajar para o espaço. Olha que lindo!
7: A dupla dinâmica.
3: Dupla dinâmica. A nave, ela chega a 0,6 vezes a velocidade da luz, certo? Então, ela faz 60% da velocidade da luz. Eles preparam essa nave durante anos, né? Eu, como você mesmo disse, sou um pai de família, fico aqui na Terra... Mas o Pena, grande aventureiro, parte pro espaço,
7: Ahá, certo? Pode me mandar, se for pra Marte, deixa eu ir pra Marte, eu vou agora.
3: E ele vai, na verdade, em direção, ó, pra facilitar os cálculos, pra ficar fácil de perceber os cálculos aqui, que a gente vai dar exemplos com números pra ficar mais fácil de entender. Eu não acho que número vai ajudar alguma coisa, vamos <risos> lá. E tá exatamente seis anos-luz de distância da Terra, certo? Seis anos-luz é
7: a distância que a luz percorre durante seis anos.
3: Calculando lá a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, em um segundo ela faz 300 mil quilômetros, qual a distância que ela percorreria em seis anos, né? Essa distância, certo?
4: Ou seja, é longe. É
1: muito longe, né? Longe pra cacete.
3: E aí, quando a nave acelera, conforme a gente já falou antes, o espaço para o Pena vai se contrair e o que para mim, que estou na Terra, é uma distância de 6 anos-luz, para o Pena se transforma em 4,8 anos-luz, certo? Isso calculado já com a equação da contração do espaço.
0: Ou seja, para você é 6 anos-luz, para ele 4,8.
3: Isso, a distância diminuiu para ele porque o espaço contraiu, ok? Perfeito. Ele está okay. na velocidade de 60% da velocidade da luz. Para ele, okay. ele vai chegar na estrela em 8 anos. Peraí, pra mim,
7: eu estou parado e a estrela tá vindo na minha direção, certo? Isso aí. A 60%. Exatamente. Sempre estou parado. É claro que eu sei que é a nave que tá indo pra estrela, mas do ponto de vista do experimento, é a estrela que tá vindo na minha direção a 60% da velocidade da luz. Ok? E, portanto, o espaço, a distância... Minha, para ela, diminui, porque se ela está vindo, se o espaço inteiro está se locomovendo em relação a mim, tudo está contraído e aí a distância que eu tenho que
3: ultrapassar é menor, né? 4.8 anos-luz. E aí isso faz com que, se ele está numa velocidade de 60% da velocidade da luz, ele demore exatamente 8 anos para chegar lá, certo?
7: 4.8 dividido por 0,6 dá 8 anos.
3: Só que para mim, que estou na Terra, eu estou vendo ele indo para um local cuja distância é 6 anos-luz, numa velocidade de 0,6. Então, pra mim, ele vai chegar lá em 10 anos. Percebeu a diferença? Pra ele, ele chegou lá em 8 anos, mas pra mim, ele chegou em 10 anos. Certo?
7: É Quando eu estiver chegando lá, vamos supor que o Felipe tem um telescópio pra ver. Então, o Felipe tá com o telescópio dele, quando ele vê eu chegando lá na estrela, ele olha e fala assim, opa, quanto tempo passou aqui? Aí ele vai descobrir quanto tempo Isso passou. Isso aí. Eu vi ele chegando. Mas eu tenho uma dúvida uhum. básica com relação a ele. Se ele olha o telescópio, se você está
0: a seis anos-luz, na verdade, ele está vendo perfeito, algo...
3: Perfeito, perfeito, é isso aí, é isso aí. Boa, Fencas, você é Você gênio, já matou cara. a charada aí, ó. Já, aí. Exatamente essa que é a Vamos sacada. Lá.
7: Ah... Calma, Fencas, Fencas,
3: Fencas, fica comigo. Vamos lá, não, não se perca, ah, tá. né?
7: O efeito que a gente está falando, ele é real. A gente vai somar mais a distância, mais o efeito ótico, o problema de você enxergar. A gente vai somar mais esse efeito. Mas o espaço e o tempo se contraem e se dilatam de verdade, tá? Mas vamos chegar... Não,
0: eu continuo acreditando, pode deixar, eu não parei de acreditar em vocês com relação Não, porque às vezes a
7: pessoa pensa assim, ah, era só isso, eu tinha que somar o tempo da luz vir até chegar aqui pra eu olhar. Você tem que somar isso também. Se a gente tá olhando por um telescópio, a luz, quando eu cheguei lá, a luz vai levar um tempo pra sair de lá e chegar até mim. Quanto tempo ela vai levar? Seis anos, certo? O Felipe vai detectar. 16 anos é o tempo que eu levei para fazer a viagem.
3: Quando a imagem dele chegando lá chega até mim, não se passaram só 10 anos, passaram 16 anos. Porque foram os 10 anos reais e mais os 6 anos que demorou para a luz lá chegar até aqui, certo? Isso. Isso. Perfeito. Beleza? Então tá ótimo. Beleza, vamos lá. Só que olha só, o relógio dele, eu olho pro relógio dele com o telescópio, e no relógio dele tá marcado oito anos. Porque pra ele não foi oito anos. Então, o meu relógio tá dando 16 anos, e eu tô vendo ele chegar lá com oito anos. Ou seja, com a metade do tempo. O relógio dele tá passando a metade do tempo do meu, ok? É esquema da metade do episódio. Então,
7: o Pena envelheceu metade do tempo. Metade do episódio, exatamente metade. Você
3: tá vendo a tela, você tá vendo o Game of Thrones na metade. É isso. Entendi. Agora, a grande sacada é que, pro Pena, olha o que, que aconteceu. Ele chegou lá em oito anos, certo? Quando ele olha pra Terra, ele vai me ver. Só que ele vai ver a luz que saiu da Terra seis anos atrás. Então, quando o Pena chegou lá, não tinha passado dez anos pra mim? Só que seis anos atrás, na verdade, o relógio que ele vai ver lá marcando são quatro anos só. Caralho. Parabéns. E aí eu
7: vou achar que o Felipe tá metade do tempo. Tá na metade. E eu vou ver o Game of Thrones na metade do tempo. E vai estar exatamente na metade. E enquanto a gente não é der verdade. a volta, enquanto a gente não der a volta e se olhar de novo, é exatamente isso que a gente tá vendo. A gente não tem nenhum outro jeito de detectar o outro porque as informações mais rápidas que podem viajar é a velocidade da luz. Essa que é a questão. Não tem nada que pode viajar mais rápido. Então não tem como eu me comunicar com o Felipe mais rápido e falar assim, já cheguei. Essa informação já cheguei e Voa no máximo A velocidade da luz Então a nossa realidade Ela é mensurada Por esse intermediário Que é a luz
1: Ah não Mas com essa explicação Volta ao anterior O Fanks ficou na Terra Ele conseguiu ver O episódio de Game of Thrones E o cara na nave Não porque a internet Não chega até lá <risos> O, o sinal não vai viajar. Eu tenho que ter salvado do... o arquivo, né, acho, aí, da A internet... É.
3: é que vazou, que antes né? ele baixou. Aí ele a espanhola, né?
1: Ele vazou, ele, ele baixou okay, o vazado. Exatamente.
0: <risos> Beleza, gente. Entendi, chegaram lá. Agora, a pergunta que eu não quer calar, que é quem vai dar spoiler pra quem? Como é que vai ser essa volta do piano?
2: <risos>
7: Olha, para gente responder essa questão da volta... Vou deixar para o próximo cast, que a gente vai tratar de Relatividade Aê, Geral. Por quê? Percebeu o que aconteceu. Olha aí,
0: e já vamos vender mais um. Boa.
1: que você <risos> chiriu de novo isso, cara. <risos> o Felipe é muito bom, cara. Esse exemplo foi o Felipe que escreveu. Cara... <risos>
0: Eu tô falando, vocês vão escrever mil e uma noites. Mil e uma noites exatas, sabe? É
7: impressionante, cara. Vai ter, O ué,
0: assunto vai mas puxando o outro. Precisa.
7: Por quê, Fencas? Porque pra gente voltar a algum, no caso eu, vou ter que parar minha nave e, e voltar no sentido contrário. Vou causar uma desaceleração. E aí a gente vai ter mudança de referencial. Não vai ser mais um referencial inercial. Eu vou ter um referencial não inercial pra fazer essa mudança. Essa parte, a, a relatividade restrita do Einstein, não trata de referencial não inercial, vamos segurar a volta. Por enquanto, o que importa é que cada um viu o outro metade do, do tempo ir e a física foi completamente possível. Você entendeu que um estava vendo o episódio de Game of Thrones terminar e o outro não tinha terminado. É isso que importa. Cada um conseguiu ver que, que terminou primeiro do que o outro. A volta, a gente vai descobrir quem vai dar o spoiler.
4: Como a gente comentou antes no início, quando a gente está andando com o carro e numa velocidade constante, toca a bolinha para cima, tá beleza. Quando o carro começa a frear, a parar, e a gente toca a bolinha pra cima Ela vai além da nossa mão Então é a mesma analogia agora Pro Pena voltar Ele vai ter que antes frear Fazer a volta, fazer a curva E voltar pra terra Então isso é todo um outro problema distinto
3: Mas aí, Bruno, Exatamente. só uma dúvida Esse frear e fazer a volta É no Celta ou no Carro Pica? <risos> <risos> gente,
7: eu não sei o que vocês estão falando sobre isso Eu perdi essa cultura pop aí Perdi o YouTube.
1: Baixa, dos últimos... por favor, faça as honras. A gente já explicou isso. É porque você só guarda conhecimento último da okay, cabeça.
7: Ok, ok. Eu acho isso bem legal porque a gente tá fazendo um, um episódio pra eternidade. Daqui 30 anos, o ouvinte não vai fazer ideia o que é carro pica, nem o que é Celta.
4: <risos> ah, tá, o ouvinte não vai fazer ideia do que é um Celta, então. Carro pica sim.
2: Ah, é. <risos>
7: Gente, é, não é que quando o Einstein anuncia as leis dele, a física, o universo muda. Opa, mudamos, mudamos. Sempre funciona daquele jeito. <risos> A questão é que a gente nunca tinha visto nenhum dessas distorções de espaço, de tempo, de tempo dilatando, porque nas velocidades que a gente usa no nosso cotidiano, a gente não consegue chegar nem perto da velocidade da luz. Esses efeitos só acontecem com coisas quando elas estão voando uma velocidade considerável, perto da velocidade da luz. Por isso que o trem, o carro, o carro pica, sei lá o que vocês quiserem colocar aqui, nada disso consegue chegar em efeitos relativísticos. A física newtoniana explicava perfeitamente tudo até lá. O Einstein que trouxe essa nova Ideia, e aí as pessoas começaram a caçar efeitos relativísticos para testar. Então o exemplo foi o do Muon. O Muon foi um bom exemplo. Eles conseguiram explicar a detecção do Muon graças à dilatação do tempo por causa da relatividade. Mas a relatividade existia muito antes do Muon ser detectado, entendeu?
4: Não. E outra coisa, legal deixar claro que a teoria do Newton tá valendo. Ela funciona e é show de bola. Porque para o que ela está se propondo, para os nossos limites de velocidade cotidianos, ela funciona direitinho. Não é que ele estava errado e que a gente tem que parar de estudar isso no colégio. Ela funciona para uma faixa de velocidade. Agora, se tu subir muito mais do que essa velocidade, chegar próximo à velocidade da luz, que é uma coisa absurda, daí ela não funciona. Então, a teoria do Newton, ela tá englobada pela teoria do, do Einstein. Não é que o Einstein exclui o Newton. Ele engloba mais longe do que o Newton.
3: Graças a Deus, né? Porque se os meus meninos, <risos> os meus alunos já choram para aprender F igual a M vezes é. A. Se eu tivesse que ensinar... É. <risos>
7: É, é como se a teoria de Newton fosse um caso particular da teoria de Einstein. Exato. Einstein é mais abrangente Newton é um caso particular, vale para velocidades...
1: Baixos. Newton, Celta, 2012, e o Einstein, <risos> o carro pica. <risos> Sei lá, que carro pica. Gente.
4: E o que tu falou dos teus alunos, eu já li que teve muitos físicos na época que o Einstein lançou a teoria da relatividade, que eles realmente se suicidaram, porque, poxa, eu tô a minha vida inteira, a minha carreira inteira, se dedicando aquilo e chega num ponto que aquilo não era a verdade, não é o que funciona no universo. Então é... O pessoal ficou muito desanimado, pensando desperdiçar minha vida numa mentira. E teve gente muito físico que realmente se suicidou naquela
3: época. Tipo a galera no final de lote também, né?
4: <risos> Exato. Bom, vamos lá. o Paradoxo da escada
7: do celeiro. Posso ir? Pode ir lá, tá? Eu tenho uma escada de 10 metros. O Felipe tem um celeiro de 8
3: metros de comprimento. Esse meu celeiro tem portinhas na entrada e na saída, né? Ó, Tem uma portinha grandona na entrada e uma porta grandona na saída, certo? Um de frente pro outro. Celeiro barra túnel. É isso, isso.
7: E as portas estão abertas. Eu tô vindo correndo muito, muito, muito rápido, tá? E, e aí, enquanto a gente tô correndo, né, eu, Felipe, a gente tinha um desafio. O Felipe falou assim, olha, eu tô olhando a sua escada, ela tá bem estreitinha, tá comprimida, porque, né? Se eu tô vindo muito rápido, pro ponto de vista do Felipe o meu espaço está comprimido, a escada está estreita, minha escada está com 5 metros. Aí ele fala assim, cara, cabe tranquilo, meu celeiro é 8 metros, cabe tranquilo essa escada aí, pode vir, pode vir, mas não para não, vem rápido que cabe. Do meu ponto de vista, eu olho e falo assim, caraca, o celeiro está vindo na minha direção, eu estou parado em relação a mim mesmo, a minha escada tem 10 metros, porque a escada está parada em relação a mim, e o celeiro do Felipe tem 4 metros de comprimento, porque eram 8, mas está distorcido pelo espaço-tempo, tem 4 e eu falo, Felipe, não vai caber essa merda, não vai caber. E o Felipe, não, vem que eu garanto. <risos> Aí a gente faz uma aposta. Ele falou assim, cara, eu aposto. O Felipe é o manobrinha do... Ele é uma manobrista
0: do celeiro. Vem, vem, vai girando. Vamos, ok, beleza. A, a qual que é a aposta, a Felipe, aposta. que a gente fez? Aí ele fez
3: uma aposta lá que eu ia provar pra você que a escada cabia. Na hora exata que você entrasse no celeiro, eu ia fechar as duas portas pra mostrar que realmente coube, tirar uma foto da escada lá dentro e abrir de novo pra você seguir em frente.
0: É o Flash brincando <risos> com seus filhos, né? É, na, ve isso, na verdade, beleza. Felipe, você não pode tirar não. a foto. Tá, então eu não vou Mas tirar é... foto, eu
3: só vou fechar as portas
0: No momento em que o Pena entrar Ele fecha as duas portas pra provar Isso. Que a
7: escada caberia Isso. Só que ele abre de novo porque eu tô numa velocidade absurda Você concorda que se ele não abrir Óbvio. Eu vou me chocar
0: Gente, vamos aqui pra que vocês entendam O em Pena Correndo numa velocidade absurda Segurando uma escada de 10 metros à frente dele Felipe, o Flanelinha Com o seu celeiro De 8 metros de comprimento Felipe vendo o pena andando tão rápido ante a velocidade do pena, a escada que é de 10 metros para o pena para o Felipe tá 5 metros pela velocidade que o pena tá. Só que o Pena tá correndo tão rápido que ele vai vindo, o celeiro vindo à sua direção E o celeiro, que tem 8 metros pro Felipe, pro Pena tem 4 metros Então a escada não caberia E aí o Felipe desafia o Pena Pena, fecharei as portas no momento que você chegar Pra provar que você estará, você e sua escada cabem aqui dentro porque vocês são menores E o Pena fala, duvido, o que acontecerá no próximo episódio? Mentira, vai ser agora, o que, que acontece gente?
7: Ok, vamos lá do ponto de vista do Felipe, eu entro, a escada cabe perfeitamente, afinal ela tem 5 metros, o celeiro tem 8, ele aciona um botão que fecha as portas, as portas são portas instantâneas, fecha o plá, ele olha aquilo, garante que ele vê, meu, tá coube, tá perfeito, perfeito, tá aqui dentro, legal. perfeito. Uhum. Aí ele já abre as portas imediatamente, porque é, senão eu vou bater, ele e eu porta. saio do outro lado uhum. e ele tá ali, porta. realizei, tá tudo certo, ó,
3: ganhei a, aposta, ganhei a tá vendo? Você que vai pagar o jantar. Não.
7: Agora, do meu ponto de vista, o hum. que acontece? O celeiro tem quatro metros. Quando eu entro, a ponta da minha escada entra até o final do celeiro, eu vejo, nesse instante, somente a porta da frente do celeiro fechando. A de trás está aberta, porque inclusive está aberta porque a minha escada está passando por ela. Né? A minha escada tem 10 metros, o celeiro tem quatro. Então eu só entrei ali quatro metros. A porta dos fundos está fechada. Essa porta fecha e já abre rapidamente. A minha escada continua passando... Quando a ponta de trás passa inteiramente dentro do celeiro, entra dentro do celeiro, a porta que era a porta da frente, né, que agora está na minha parte de trás, se fecha e já se abre rapidamente e a minha escada passa. Do meu ponto de vista, o fechar das duas portas não foi simultâneo. Eu vejo primeiro a porta dos fundos fechando e abrindo, e depois a porta da frente fechando e abrindo. Então, para mim, eu vou virar para o Felipe e falar assim, você perdeu a aposta, Felipe. Você fechou as portas em momentos diferentes. Você roubou. Você é um ladrão. Você fechou primeiro da frente, e depois que eu passei, você fechou de trás. Ladrão. Ladrãozinho,
0: todo mundo gritando pro Felipe: ladrão! ladrão. Ladrãozinho! <risos>
7: <risos> okay. E ele jura de pé junto que oh, fez cara. simultâneo. Essa Foi que é a, gr a grande sacada da realidade.
0: Mas quem está certo?
7: <risos> Agora a gente vai descobrir, a gente vai fazer um experimento que não então, tem como falhar. É, não, aí, é, aí ó,
3: eu quero provar pro Pena que não, eu não sou ladrão, eu sou um cara honesto. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou provar para ele que eu tô certo. Eu vou montar um dispositivo no meu celeiro, em cima ali, dentro do celeiro. Que no momento exato, que as duas portas fecharem simultaneamente, eu pinto a escada de vermelho, certo? Joga uma lata de tinta e faz uma mancha vermelha na escada. Mas só vai acontecer se as duas portas fecharem exatamente ao mesmo tempo. Se uma fechar depois da outra, não vai pintar. Ok. Beleza? E aí eu consigo provar pra ele. Realmente fechou as duas. Aí realmente se fechou as duas da maneira que eu vi, que é o que eu acredito que aconteceu a escada vai ficar pintada. Se não, a escada não vai ficar pintada. Isso é um
7: cara honesto. Então,
0: aí beleza. eu pergunto,
3: Felipe, mas como é que é esse
7: aparato, né? Como é que você vai montar esse aparato para ele detectar o fechamento de duas portas
3: simultaneamente? Você tem que montar algum dispositivo, certo? É, então, tem que ser uma parada que seja um sensor que quando uma porta se fecha, ela emite um, uma determinada onda, um determinado, pode ser um sinal de rádio para esse sensor, ele fica equidistante das duas portas porque aí, se as portas foram fechadas ao mesmo tempo, essa onda vai chegar exatamente ao mesmo tempo e ativar o negócio, ok? É um dispositivo que se receber duas ondas,
7: simultaneamente, ao mesmo tempo ele aciona a lata de tinta. Se uma chegar primeiro e outra chegar depois, ele não aciona a lata de tinta. Vamos, aí eu concordo, eu olho e falo assim, ok, eu afiro o, o sensor, eu vejo, tem aqui onda de rádio, onde que, tá tudo certo, parece bom, vamos fazer o teste. Vou eu correndo de novo. Tananana, do ponto de vista do... Vai, vai, vai. dar, vai dar. <risos> Ei, <vem>. é, beleza, ó, <risos> a planelinha, beleza. Bom, do ponto de vista do Felipe, é simples. Ele aciona, as duas portas se fecham, as duas ondas chegam simultaneamente no dispositivo, a lata de tinta abre, pinta a minha escada e eu saio do outro lado com a escada pintada e ele tem certeza que provou, porque não tem como a física, sabe? A escada pintou. Eu posso brecar, trazer a escada, a gente olha, tá pintada. Não tem como... É um efeito ótico. Tá, a escada pintou.
0: Aconteceu, de fato. Ele não é o ladrãozinho.
7: <risos> não, mas olha só, eu vou contar como é que foi do meu ponto de vista. Seu ladrãozinho sensor aí que você fez tá esquisito. Por quê? Quando eu cheguei lá, a porta dos fundos desceu primeiro. Quando a porta dos fundos desce, no meu ponto de vista, quem tá andando na minha direção é o celeiro, vocês concordam? O celeiro tá vindo na minha direção. Então o celeiro tá andando muito rápido para minha direção. Quando a porta dos fundos é acionada, o dispositivo que está ali emite uma onda de luz. Só que o celeiro continua andando na minha direção. A onda de luz que aquela porta emitiu vai demorar para chegar no dispositivo, porque o dispositivo está também andando na minha direção. O caminho que essa onda de rádio está fazendo é mais longo. Depois, num outro momento, é acionado a outra porta. Só que essa porta vai emitir uma onda de rádio e, que, e, e, o, e o dispositivo está ah... vindo na direção da onda de rádio. Então o caminho que essa segunda onda caminhou é menor, de tal jeito que elas chegam no mesmo momento nesse dispositivo e acionam a porra da tinta, mas não foi. Os dispositivos não foram acionados simultaneamente. Foi uma sacanagem do Felipe.
0: Porque pra você, então, o dispositivo não tá equidistante mais. O dispositivo se mexeu. É claro, porque o celeiro tá
3: andando. O celeiro tá andando na minha direção, então o dispositivo Como anda. Como se fosse uma aplicação agressiva do efeito Doppler, né?
0: É exatamente o que eu pensei. É quase um efeito Doppler. Gente, aquele efeito Doppler, pra quem não se lembra, ambulância passando perto de você. Vai o som estridente, som estridente, som estridente, depois aquele som longo né é o ar na frente do carro sendo empurrado é, é mais ou menos isso porque o dispositivo que para o felipe estava exatamente no meio o equidistante recebeu as ondas ao mesmo tempo pro pena, quando ele tá correndo muito rápido, é como se o dispositivo, sei lá, tivesse a ah, 25% do caminho, não 50%, né?
7: É, na verdade não é isso, é que ele tá andando. O dispositivo tá na metade do celeiro o tempo todo, mas o celeiro tá andando junto com o dispositivo na minha direção. Então a onda de luz que foi emitida lá atrás do celeiro demora mais pra chegar, porque o dispositivo tá fugindo da onda. A onda anda um pouquinho, o dispositivo tá andando também. Então, a onda de trás vai demorar um tempo maior pra chegar, mas a onda da frente, que vai ser acionada depois porque afinal o Felipe sacaneou e a, porta, a, a primeira porta vai ser acionada depois essa onda vai percorrer um espaço mínimo porque o dispositivo tá vindo na direção dela.
0: Já tá lá atrás, exatamente. Não, por isso que eu falei, ele não vai estar tá em 50. Para você, o dispositivo não andou, mas o seu referencial parece que o dispositivo tava mais lá para trás, né? Pertinho da porta que você entrou
7: e não da porta que você tá saindo, né? Na verdade, no meu referencial quem anda é o celeiro, né? Mas exatamente isso pelo fato do celeiro estar tá fugindo do raio de luz de um dos raios de luz e estar tá se aproximando do segundo raio de luz, causa essa simetria então mesmo que as portas foram acionadas em momentos diferentes, as duas ondas chegam no sensor no do dispositivo ao mesmo tempo e com certeza a tinta foi acionada e pintou a minha coisa, mas então embora o efeito da física na realidade é a mesma, por isso que a gente falou assim, a realidade tem que ser a mesma então a realidade tem que ser a mesma a realidade significa, a lata de tinta foi acionada e pintou a escada, Não não dá para uma pessoa ver uma escada pintada e a outra não ver, mas a explicação de como se deu a pintura, que uma porta no Felipe acionou as duas ao mesmo tempo e portanto o sensor foi acionado, e na minha foi escalonado, mas o sensor estava fugindo, então demorou um tempo para que, uma diferença de tempo, essa é a realidade que cada um de nós vai dizer, a explicação vai ser diferente, e a gente vai jurar de pé junto e não tem nenhum outro efeito, quer dizer, eu posso pensar em mil outros efeitos se eu quiser agora, para continuar essa experiência. Né? Pra saber de quem que é a realidade. Seria um jeito da gente descobrir se a porra cabe ou não, é fechando as portas e. e porque o Felipe quer pôr a, a escada lá dentro e não abrir mais. Sacou? E aí, descobri, e agora? Cabe ou não cabe?
0: Eu só é que vocês pressupõem que eu sou algum tipo de sádico que experimentaria com pena se esborrachando lá dentro, né? Eu, eu é. nem cheguei a cogitar <risos> a pensar nisso.
1: Se fosse o Tarik.
0: Se fosse o Tarik, <risos> já tinha descrito todo o experimento.
2: Eu não sei
0: Ok, então o, o problema que está acontecendo aí da gente saber se o Felipe é um ladrãozinho ou não é porque vocês estão experimentando, muitas aspas aí, realidades diferentes. Mas que na verdade são as mesmas, vocês estão dando explicações diferentes para o mesmo fenômeno. Agora a gente tem que chegar num mínimo denominador para saber o que, que de fato está acontecendo. E uma das coisas que vocês comentaram é, ok, aí para o Pena continuar passando, eu abro depois aquela porta dos fundos que pra ele vai ser a porta da frente, né, e aí ele consegue sair. Mas e se assim que o Felipe, já que o Felipe, ele tá vendo aquela escada de 5 metros e ele tem certeza que cabe lá dentro, assim que o Pena entra, ele fecha as duas portas e não abre mais. Ele tá preso, em teoria, nessa visão do Felipe, ele em alta velocidade estaria ele, sua escada de 5 metros e o celeiro de 8 e pro Pena, a porta dos fundos não fecharia E o Pena tem que fazer uma baita numa baliza né?
7: Exatamente <risos> Então, você sabe que esse paradoxo né Com o brasileiro fechado Desafiou muitas pessoas Porque, e aí, parece que é incompatível Essa realidade, mas talvez Existe um jeito de salvar a realidade Talvez Vamos ver. não
3: exista um jeito de salvar o Pena Que vai se esborrachar na velocidade da luz na porta Mas a realidade <risos> sim
7: é, mas tudo pela ciência, não é mesmo? Então eu venho correndo de novo Não sei o que, parará pro Felipe Ponto de vista do Felipe, eu entrei completamente Ele aperta o botão, as duas portas se fecham A escada está lá dentro E não tem como, tipo, não vai mais abrir Eu penso abrir.
3: assim, esse safado me chamando de ladrãozinho Agora ele vai ver, eu não abro mais a porta <risos>
7: Ok, meu ponto de vista, eu estou com a escada, entra primeiro o pedaço da escada, a escada é enorme, ela ainda não entrou inteira, só entrou um pedaço, o celeiro é pequeno, encosta a primeira parte da escada na porta dos fundos do celeiro, e essa porta não abre, e eu estou morrendo de medo agora, porque eu vou me esborrachar. Mas o Felipe vai, o maldito, vai provar o ponto. O que, que acontece, Fencas? Pensa comigo. Na hora que a ponta da frente da escada encosta na parede, na, na porta do celeiro, a porta do celeiro vai começar a... Brecar, né? Vai bater e vai começar. Esse choque vai fazer com que as moléculas da ponta da escada comecem a se pressionar contra as moléculas logo da sequência. Que vão começar a pressionar as moléculas logo da sequência. E essa onda de choque vai começar a percorrer a escada. E vai, na nossa experiência cotidiana, vai fazer a escada toda brecar. Vai brecando as moléculas de trás, vai brecando, vai brecando, vai brecando. Concorda? É isso que acontece. Porém, Nenhuma informação pode voar mais rápido que a luz. A molécula vizinha leva um tempo, não é imediato, não é instantâneo. A escada, por mais rígido que for o material, de titânio, com carbono, com o que você quiser, ainda assim, o máximo que essa informação de que, opa, batemos no, na porta do celeiro, galera, para aí atrás, né? É isso que as moléculas estão falando assim, opa, para, para tudo, para, bateu, bateu, para. Esse para demora um tempo para chegar, só que nesse tempo que o para está voltando, a escada está entrando, a escada não está parando, porque ela está voando a velocidade da luz quase. Isso quer dizer que a escada continua entrando, e as moléculas vão invadindo umas às outras sem dó, até que a informação lá da frente comece a se propagar e fala assim, opa, para, 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 para. E quando isso acontece a escada efetivamente para, a escada diminuiu de tamanho. Caralho.
0: Ou seja, na prática O Felipe ao te fechar ali Além de ter te matado Diminuiu de fato a escada para cerca de 45 5 metros
7: É porque esse momento É o momento da quebra da simetria Porque o meu referencial que estava em movimento Agora vai ficar parado e a gente, eu vou me encontrar com o Felipe Lembra, vai ter uma quebra de simetria Vai ter uma aceleração aí e esse momento de quebra de referencial vai transformar uma escada de 10 metros no meu referencial que estava em movimento, ela vai começar a encolher, vai começar a encolher, vai começar a encolher. E pro Felipe, ele vai estar tá vendo essa escada... <risos> Rindo, sai de você
0: borrachando.
7: Então, a minha escada que tinha 5 metros começa a expandir e a minha escada, no meu ponto de vista, começa a encolher de tal jeito que quando eu, um referencial fica parado em relação ao outro, eu brecar completamente, as duas escadas vão ter o mesmo tamanho. E nessa hora, o que, que vai acontecer? A minha escada continua crescendo, caso, ela vai explodir depois que a informação de que chegou no fim chegar lá atrás, provavelmente a escada vai quebrar inteira, porque ela né, violou muitas leis da física no processo. As portas estão fechadas, as portas fecham, né, porque pra mim eu vejo a primeira porta fechando, e a segunda porta vai fechar só depois que a minha escada entrou todo o comprimento que ela precisava, entendeu? A minha escada estava vazando quando a porta fechou, mas a, a ponta de trás da escada não sabe que a porta fechou. Então a ponta de trás da escada continua entrando. De repente, a porta de trás do celeiro fecha, a escada está completamente dentro do celeiro, as duas realidades se tornam compatíveis, só que no instante seguinte, a escada explode vipo, né? Porque, na verdade, a escada tinha 10 metros e o celeiro só tem 8.
3: E ela entrar. arrebenta a porta.
7: E a escada explode e arrebenta <risos> a porta. E no final... Eu olho pro Felipe e aí, quem tá certo? É, o cenário final,
0: então, é... Pena, preso no celeiro, com uma escada quebrada, né? Um, toda esfarelada. Os dois estavam certos, os dois estavam errados.
3: Digamos que a escada seja indestrutível. O que aconteceu foi que, no instante exato lá, que teve o choque que a porta de trás fechou, ela chegou a 5 metros, e no instante seguinte, quando nós dois passamos a ser dois referenciais inerciais parados um em relação ao outro ali... A escada voltou até 10 metros e arrebentou a porta do celeiro. Então o Felipe pode
7: falar que ele tinha razão porque ele conseguiu fechar e a escada coube. E eu posso falar que a escada coube por um tempo irrisório que na verdade, olha, tá provado que as portas arrebentaram e ela não cabe. E a gente vai continuar discutindo quem ganhou a aposta. Sim.
0: Cara, na boa. A explicação que você deu foi brilhante quando você falou do porquê a escada quebra. Eu acho que isso mata a parada toda. Que de fato... Ainda que a gente esteja falando de interação a nível atômico, né? Da escada, ainda assim não pode ser mais rápido que a luz. Exato. Então a luz vai ser mais rápido do que a quebra da escada, né? É Isso explicaria, inclusive, o porquê da quebra ser tão abrupta assim, né? É uma escada, um troço de madeira ainda assim, vai ter uma pequena explosãozinha, né? Claro, não uma explosão, mas vai ter um.
7: Um estardalhaço aí por conta da velocidade que você tava, né? Sim, com certeza Isso é um instrumento mental, não dá para fazer de verdade Porque não dá nem para acelerar escadas, objetos massivos A gente não consegue ter energia suficiente para acelerar tão rápido Mas mesmo como um instrumento mental, ele tem resolução e esse experimento ficou muito tempo sem resolução porque as pessoas travavam. Elas não tinham tido aquele insight de poder pensar que a informação que a parte da frente da escada chegou no final tem que ser transmitida para a parte de trás. Enquanto não receber essa informação, a parte de trás continua entrando. Ela não para. É muito louco isso. É totalmente não intuitivo.
1: De novo, uma parte muito importante da física. Repete, como é que eu aumento a minha escada? Caso eu precise, é? é o caso, mas vai que é
2: frio. <risos>
3: É, você comentou que não dá para acelerar objetos com massa, né, com muita massa. Por quê?
7: É aí a gente entra numa outra implicação do Einstein. Né? O Einstein escreveu um artigo subsequente depois que ele escreveu o artigo da relatividade sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, é o artigo que ele escreveu em 1905. No final do ano ele escreve um outro. Porque ele, ele percebeu que essas implicações de espaço-tempo, distorção temporal, de não sei o que, implicavam em distorções de massa. Olha a conta legal que ele fez. Quer dizer, a dedução é muito maior do que essa e tudo mais. Eu vou fazer um apanhado conceitual. A gente sabe, por exemplo, que energia cinética, a gente aprende isso no colegial, é mv quadrado
4: sobre 2. Colegial? Mas de que é tu era? É, né? <risos>
1: Desculpa, médio. gente
4: Não é nem mais Desculpa. segundo grau, mas tudo bem <risos> Nem colegial é. Colegial é bonito, né? É, colegial, é tudo no ginásio
7: Ginásio Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Isso é energia cinética, né? Objetos que estão mais rápido têm mais energia. Concorda? Se a velocidade aumenta, você tem mais energia. Se eu, se eu tiver mais massa, eu tenho mais energia. Perfeito. Só que a velocidade da luz agora é um limitador. Nada pode ser mais rápido do que a luz. As contas de Einstein mostram isso, que a luz é o objeto mais rápido que existe. Nada pode ser mais rápido que a luz. Então a pergunta é se eu continuar acelerando um objeto massivo, né? Eu tenho uma bolinha de tênis e eu acelero ela, ela vai chegando perto mais rápido, mais rápido, mais rápido, eu continuo dando raquetada, imagina que eu tenho um jeito de dar raquetadas e acelerando ela, toda vez que ela passa por mim eu dou uma raquetada mais forte, e ela bate na parede e volta, eu dou uma raquetada, ela não perde energia nesse processo, e eu estou dando cada vez mais energia, vai chegar um ponto que ela vai passar a velocidade da luz, mas não pode passar a velocidade da luz, a da luz é o limite então, o que vai acontecendo é que quanto mais velocidade ela tem, mais difícil ela vai resistindo à aceleração, o mesmo impulso que eu dava no começo, que eu acelerava ela mais 10 km por hora, quando ela estiver muito próxima da luz a mesma energia que eu estou dando para ela faz ela acelerar só mais um quilômetro por hora, depois mais meio quilômetro por hora, depois mais um terço a mesma energia não pode acelerar ela indefinidamente porque senão ela passaria e aí, olha
3: que legal como é que a física é cíclica esse conceito aí que o Pena está falando da resistência à mudança no movimento, a mudança no estado ali de movimento é o tal conceito da massa inercial, da inércia que a gente estava falando lá no começo ainda de Newton e de Galileu, certo? O que faz o corpo resistir a essa mudança de velocidade é justamente a massa inercial do corpo, né? A massa do corpo.
7: Quanto mais massa você tem, né? Se eu tiver uma bolinha mais pesada, eu der uma raquetada... Mais difícil você mexer. Ela vai acelerar menos. Então, essa bolinha, essa bolinha de tênis, que começou uma bolinha de tênis normal, e continua sendo uma bolinha de tênis normal, mas muito rápida, é como se ela estivesse se comportando com uma bolinha de boliche. A massa que ela aparenta para mim, a inércia, a resistência, é como se eu pudesse pensar que a massa dela está aumentando. Então, o Einstein teve a sacada de que energia e matéria, massa são a mesma coisa, porque eu estou adicionando energia, a energia que eu estou dando na raquetada é a mesma energia sempre que estou adicionando, só que a velocidade não está aumentando, mas para aumentar a energia cinética da bolinha, só pode acontecer se a massa dela está aumentando. Eu não estou enfiando mais matéria, é só a massa dela, por fato ela está muito rápida, esse efeito é tão louco, né? então assim, coisas em movimento, elas aumentam de peso, elas aumentam de massa, né? pesam mais
4: uma outra alternativa de chegar no porquê a velocidade da luz é o limite o Pena falou, ah, se a gente dando mais energia para a bolinha, ela vai cada vez chegando mais perto da velocidade da luz mas ela não pode passar, porque imagina que a gente conseguiu chegar na metade da velocidade da luz, com a nossa bolinha de tênis, para a bolinha de tênis, um raio de luz vai ter ainda a velocidade da luz então ela não tá na metade da velocidade da luz, entende? Então é impossível tu chegar ao limite da velocidade da luz, porque ele vai mudando junto contigo. Tu vai ser o referencial daquilo?
7: Nenhum objeto massivo pode chegar na velocidade da luz. Precisaria de uma energia infinita. Qualquer objeto tem a massa. E essa massa que a gente fala é massa de repouso. A gente convenciona a chama na física. Né? Como a gente está falando que a massa varia, então, para não dar ambiguidade, a gente fala que a massa de um objeto é a massa que ela está no seu próprio referencial. Se ela se pesar numa balança, que ela é a massa que ela tem. Outras pessoas que estão vendo essa bolinha voando, vão medir massa diferente. A massa dela vai aumentar. Então, então, nenhum objeto que tenha massa de repouso positiva, né, qualquer massa de repouso, consegue chegar na velocidade da luz. Isso, inclusive, explica o motivo por que a luz voa à velocidade da luz. Por quê? Porque ela tem massa de repouso
0: Zero. zero. Ah. O único
7: jeito de uma partícula chegar ah. à velocidade da luz, ela tem no massa de repouso zero. E ela não tem escolha. A luz não pode parar. Vamos pensar a lei de Newton. Vou fazer aqui uma extrapolação, vocês vão entender. Força é igual a massa vezes aceleração, certo? Então, se eu tiver uma força 1, massa zero, quanto que é a aceleração? Se eu tenho uma força 1,
0: massa zero, não existe,
7: né? Porque dividido por meme é... Você precisa de uma aceleração infinita. Porque zero vezes qualquer número é zero. Então, se Exatamente. essa luz. Vamos supor que eu criei um fóton parado. Eu criei um fóton parado na minha frente. Qualquer peteleco que ele receber de qualquer coisa, peteleco que eu digo mínimo, com uma força mínima de 0,00001, é o suficiente para fazer uma aceleração infinita nele. E a aceleração infinita leva ele para qual velocidade, Fenkins? Para a velocidade da luz. Da luz, e não para uma velocidade infinita. A velocidade da luz é a aceleração. Qualquer coisa que acelerou ao infinito chegaria à velocidade da luz. Qualquer coisa que tenha massa não consegue fazer isso, porque precisaria de uma força infinita. Mas uma coisa sem massa, ela faz isso instantaneamente com a aceleração infinita infinita, e é por isso que você nunca vai poder ver um raio parado, o raio de luz não consegue parar porque ele simplesmente, ele recebe uma aceleração infinita se ele tentar parar, está sempre voando a máxima velocidade que ele pode, isso é lindo e assim a luz se torna, e qualquer outra partícula sem massa também, não é só a luz né? lembra que eu falei dos gluons, Fencas pra você?
0: Uhum. Ah, amigos gluons
7: então, e, e aí se a gente extrapolar esse conceito de massa, Fencas, a gente se ferrou, porque no, lá naquela naquele episódio de estado da matéria a gente já se ferrou desde <risos> o início,
0: mas enfim diga lá, é... porque no
7: estado de, 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 da matéria, no cast de estado da matéria, se você não ouviu, ouvinte, vá lá e veja, que é muito legal, ouça é, a gente fala que a massa do próton, o próton é o constituinte de de toda o próton, nêutron, enfim, nos bloquinhos dos, dos átomos, a massa do próton é 90% feita do, do movimento do gluon, que não tem massa. É a velocidade relativística que o gluon tem que faz com que ele ganhe uma massa por esse processo que a gente acabou de explicar. O gluon é um objeto sem massa que está voando muito rápido, e por estar voando muito rápido, adquire uma inércia, uma massa, um peso, e dá esse peso para o próton, e esse próton, constitui prótons e nêutrons, constitui todos os blocos do universo. É como se nada tivesse massa de verdade no limite. Quando você olha de perto, tudo é movimento. Não existe uma massa própria. Ai, pena quer fazer com que as pessoas entrem em crise existencial, Sempre quando a gente <risos> sai, do um que é difícil, é puta cara. merda. E aí o Einstein chegou na relação E igual MC quadrado, porque agora não faz mais sentido você falar de massa como uma coisa separada de energia, porque é uma transformação de um para o outro. Tudo que tem massa tem um potencial energético ali. né? A gente está falando de que eu posso converter essa massa, a qualquer momento qualquer corpo, se eu souber os processos certos, em energia e energia em massa, porque tudo agora virou uma grande entidade. Então, depois do, dessa equação do Einstein, a gente agora fala de conservação massa-energia. Não só conservação de energia, ou só conservação de massa. É uma coisa só. Ou seja,
0: E de energia é igual a M, massa, vezes C, que é a velocidade da luz, ao quadrado, certo?
1: Exatamente. E, e eu, eu aprendi isso por causa dos animaníacos.
0: É, essa fórmula... Tem um
1: episódio que eles desenham Acme e depois... Eles... Agora é o contrário. <risos> Aí o A ele faz minúsculo e parece um 2. Olha só <risos>
0: Mas, Ou seja, a velocidade da luz C é igual à relação entre a energia e a massa. Né? A energia sobre massa é a raiz disso, né? É, ou seja... Indo na sua lógica, o quanto mais eu aumentar a energia, eu vou ter que aumentar na mesma proporção a massa, dado que C é constante sempre. 300 eu
7: mil metros por segundo. Isso. Dar energia para um corpo é efetivamente dar massa para esse corpo. Pegar uma caixa cheia de fótons, não tem massa, a gente acabou de falar, fóton é a partícula de luz, não tem massa. Se eu colocar um monte de fótons dentro de uma caixa e colocar espelhos lá dentro para que confinem, que eles vão ficar refletindo e nunca vão sair dali, imagina uma caixa de espelhos, coloquei um monte de fótons, luz lá dentro, essa caixa pesa mais do que uma caixa sem fótons. Se eu puser uma balança, essa caixa Não. pesa mais.
2: Bom, bom, bom. Sim,
0: sim, porque o fóton, a partir do movimento, a partir da energia cinética, né? Enfim, ele está dando massa. Ele tem
7: energia, certo? Se ele tem energia, ele tem massa. Claro que a relação quantos gramas vai apontar nessa balança vai ser a energia deles, que pode ser alta, mas dividido por C², que é muito alto. Então vai ser nada. Vai ser tipo um micro, 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 micrograma. Mas não importa. A questão é se eu ativar uma balança uma balança boa o suficiente, ela vai acusar a diferença, tá? Ou seja, a matéria é muita energia condensada, tipo, é, um grama de matéria tem muita, muita, muita energia, tá? Mas tudo que tiver energia, eu já falei isso em outro cast, um capacitor carregado com energia elétrica, uma pilha carregada pesa mais do que uma pilha vazia, do que uma pilha descarregada. Tudo que tem energia pesa. Energia pesa, essa é a conclusão que o Aysen chegou
4: Então pra que multímetro se a gente tem balança, né?
7: <risos> Boa! <risos> ai, ai. Energia
0: pesa e o mundo é toda uma farsa Porque os gluons não existem Só são rápidos E a gente é feito de gluons Gente, voltando à crise existencial Eu tinha esquecido dos gluons Os é gluons eles me deixam é. muito, triste, muito muito pensativos Realmente Mas beleza, beleza <risos>
2: Eu uh, uau
0: não tem nada mesmo que possa ser mais rápido do que a luz? É simplesmente impossível? A luz é a barreira final?
7: Ah, sempre tem gente teorizando, né? Inclusive tem uma teoria muito legal, pessoas que pensaram nos tachions, né? Tachions seriam partículas que voam mais rápido que a luz. E aí existem várias teorias interessantes né? o, que, o que não falta é teoria é Modelo, né? hipótese Que as pessoas aventam para poder Resolver os problemas da física A gente tem problemas na física hoje Então os Tachyons resolveriam alguns tipos de problemas E é possível você criar partículas mais rápidas que a luz Desde que Essas partículas sempre voem Mais rápido que a luz Elas não podem, aí vale o efeito contrário Elas não podem brecar abaixo da velocidade da luz Eu posso criar um, uma física Completamente real, factível se eu criar partículas que nunca brequem abaixo da velocidade da luz. Entendeu a questão?
2: Hum,
7: não. Por exemplo, hum. o positron. O positron foi muito teorizado. Mas o que é o positron, gente? É um elétron com a carga positiva, tá? Só isso. Imagina um elétron, um bichinho, uma bolinha, não né? sei lá, que é um elétron com a carga positiva, né? Antimatéria. A gente tem mecanismos de criar antimatéria e tudo mais. Pode ser que o positron não exista, seja apenas um elétron que viaja mais rápido que a luz. Se o elétron viaja mais rápido que a luz, né, se algo viaja mais rápido que a luz, ela está indo mais rápida que o próprio tempo. Como se a luz fosse o limite do presente. A luz nunca envelhece. O relógio da luz está sempre parado. Se a luz olhar para o próprio relógio, é como se o relógio que a luz tem... Pode nem fazer isso, porque está tudo parado ali. As ondas temporais... É como, é como se elas chegassem no limite da velocidade da luz. Então, se eu passo a velocidade da luz, eu começo para o passado. Então, uma partícula que viaja mais rápido que a luz está andando no passado. Então, um elétron que anda no passado, que volta no tempo, para efeitos de medição é como se fosse uma carga positiva andando para frente. Uma carga negativa voltando no tempo é como se, para todos os efeitos práticos, é uma carga positiva andando <risos> para frente. É e assim é uma das que teorias é, que cogita os elétrons. Lembra o Mar A gente falou de Mar que tinha um monte de de partículas lembra, fazendo o mar lembra. e você tirava uma partícula, era a lacuna. Se eu tirava uma, uma partícula, a lacuna, a lacuna pode ser pensada como uma partícula voltando pro passado. Então, talvez existam esses taquions e a gente acha que se existem tachios, eles voltam no passado, por definição da relatividade. Mas a gente entende eles como partículas com uma carga oposta andando para frente no tempo.
4: Entendi. Tanto que eles atrapalham a leitura temporal do Dr. Manhattan. <risos>
7: Não, mas aí são os
4: tachios, né? Sim, os táquios.
0: Isso,
7: os,
4: os táquios.
7: Então se alguém inventar uma máquina que consegue voar mais rápido que a luz, parabéns você inventou uma máquina do tempo, porque você vai estar tá voltando pro passado. Né? só que a teoria de Einstein diz que nada massivo, nada que tenha uma massa de repouso consegue fazer isso e a gente ainda não tem nenhum efeito que demonstre o contrário né? nada conseguiu violar a gente, já tem coisas, a gente tem coisas sim que viajam mais rápido que a luz, é importante falar isso mas o problema do Einstein não é viajar mais rápido que a luz, mas é transmitir informação, então eu posso até inventar ondas que de algum, com efeitos estranhos com é, velocidade de envelope, velocidade de fase, vão mais rápido que a luz mas não conseguem transmitir informação lembra quando a gente falou do emaranhamento quântico eu tenho um, um, um elétron de um lado do universo que muda um estado de um elétron do outro lado do universo, mas eles não conseguem transmitir informação para qualquer observador, um observador que med mediu de um lado do universo não consegue avisar o outro que fez a medição, ele vai ter que fazer para avisar o outro, ele tem que mandar um raio de luz, pelo menos, tem que mandar um rádio. E aí, quando o outro receber essa informação, ele não se beneficiou da mudança de estado do, do elétron. Então, é isso que é importante. Não ferir a localidade, que a gente chama. né Que se você não ferir a localidade, ou seja, não conseguir se comunicar mais rápido que a luz, não existem paradoxos temporais, não existem problemas de causa e efeito. Né? Porque o problema, é se você voa no passado, para o passado, você consegue alterar a causa e efeito. Eu posso gerar o efeito de algo, ser a causa do próprio algo. né Aquela ideia de matar o próprio avô. Né? Eu mato... Eu mato meu avô antes dele ter casado com a minha avó e aí eu nunca nasci, então quem matou meu avô, né? Sim, sim, Esse sim. tipo de problema.
0: Causalidade deixa de existir naquele momento, né? A gente conversou sobre isso, inclusive, no cast sobre a chegada, né? Sobre como que a lógica dos ETs eram, justamente por eles... Era seu argumento, né, Pena? Sim. Por eles terem uma consciência pantemporal, causalidade pra eles simplesmente não existia. A gente não podia pensar de um jeito de antes e depois, Exato. né? De A causa B.
7: Já podem ver tudo, né, o inteiro, o antes e o depois para eles é só uma dimensão espacial e tudo isso que a gente falou nesse cast é o artigo de 1905 os dois artigos de 1905 do Einstein sobre a relatividade restrita ou especial, e dez anos depois ele vai lançar um artigo aprimorado levando toda essa discussão para os referenciais não inerciais e colocando a gravidade na parada, só que isso aí aí é outro cast
4: yeah. Uhul. o que eu acho surpreendente e genial é que de tudo isso que a gente falou do E igual a MC quadrado é, tipo, é tudo um corolário dos dois únicos postulados que tem da teoria da relatividade O que é um corolário? É resultado direto de alguma coisa Então se tu postular que como ele fez Que a velocidade da luz é, é o limite E que todas as leis da física funcionam em todos os lugares Portanto, tudo isso acontece Tudo isso que a gente falou O espaço se contrai, o tempo se dilata a massa varia, dependendo de dentro com a velocidade, então tudo isso tá diretamente ligado com essas duas únicas afirmações que tem. Simples e é tudo uma relação direta que tu vai... E por isso a relatividade é tão bonita pra gente que é, pra trabalhar com física é, é foda de ver, sabe? É elegante. Eu te falar que para quem não trabalha de física é foda de
0: ver também. <risos> de entender, <risos> principalmente. Não, e, e
7: Finkas, Quando a gente faz as contas, a gente usa todas as contas né, no espaço de quadrivetorial, que a gente chama. O tempo é, se torna uma dimensão espacial, ele fica multiplicado pela da luz e esse quadrivetor, né? As três dimensões espaciais mais a temporal, você consegue manipular fazer manipulações incríveis que você olha e fica, sei lá, pelo menos eu, eu olho e fico espantado como isso funciona, sabe? Você define o que é esse espaço vetorial, quadrivetorial e, e, e sei lá, tudo vai acontecendo, assim. É.
3: é bonito como é que a matemática flui nessas transformações, né?
7: O Einstein teve que criar uma notação, porque era muito difícil ter que trabalhar com as matrizes, né? Sempre que a gente tem que trabalhar com matrizes de quadro dimensões. E aí ele desenvolveu uma notação muito elegante, que o pessoal começou a usar muito, para facilitar o jeito, né? A notação realmente é essencial, senão você fica perdido nas contas.
0: Bom, e para você que continua nos acompanhando bravamente, que não ficou perdido nas nossas contas, uma viagem, uma viagem aqui para a relatividade. Espero que os exemplos tenham ficado, tenham tornado mais factíveis.
7: É, é difícil não usar nada visual, né, Fencas? Assim, a puta é puta desafio, porque é. a gente tem que explicar celeiros foda, e foda. escadas e naves sem, tipo, isso. ter um desenho. Mas Exatamente. se você entendeu, cara, porra, dá um joinha pra gente que eu vou te falar que foi um esforço aqui. <risos> um desafio.
4: Eu acho que dá pra gente complementar tudo isso. Tem um, um canal no YouTube que eu gosto, que é o TED Edge, o Palestras do TED Education. E eles têm muita coisa sobre relatividade física geral, assim, que é muito legal e, e as animações são muito boas. Então, eu não sei, eu acho que eu, eu procuro depois e passo o link pro, pro Fincas e põe na descrição do cast e tem bastante coisa visual muito boa.
1: E se você quer ver sua série toda e um dia e fazer crescer sua escada, vejo vocês no próximo programa. <risos>
6: Às vezes me pergunto, como alguém consegue tomar um remédio sem entender o que ele faz? Onde? Como faz? E como descobrir isso sem entender a fisiologia do corpo humano? Como o corpo interage com essa molécula? E como entender essa molécula estranha sem entender sua estrutura, a origem de seus átomos, lá no coração das estrelas? E então, saber como das estrelas, surgiram os planetas e no planeta Terra surgiu a vida e a vida selecionada até o ser humano que em sociedade desenvolveu esse simples comprimido. Meu nome é Ana, sou farmacêutica e atuo em posto de saúde, principalmente com educação em saúde e acredito que o conhecimento científico seja a chave para um mundo melhor. E no final das contas, se a gente não mudar o mundo, pelo menos foi divertido.